0: Hallo und herzlich willkommen zum Radreise-Podcast. Ich bin eure Melli und wieder mit dabei Chris von Two-Wheel-Travel und die andere Hälfte von Wegabond, der Dani. Beim letzten Mal haben wir ja schon über Georgien gesprochen. Wir sind ja durch den Hohen Kaukasus gefahren, das hat uns richtig gut gefallen, der Chris war ja auch schon da. Und zu unserer aktuellen Situation, wir sind immer noch in Georgien, aber mittlerweile in Kachetien. Die ist ja bekannt, die Gegend für ihren guten Wein, das ist eine Weinanbaugegend und ja, ist was richtig Dummes passiert letzte Woche. Und zwar bin ich von einem Straßenhund angefallen worden und gebissen worden.
1: Nein, wirklich. Oh. Das ist ja mal super ärgerlich. Ja. Also ich habe ja schon so viele Streuner getroffen, aber ja. die bellen zweimal laut, aber gebissen wurde ich noch nie. Ich sage was Schlimmes passiert? Ist da richtig so eine tiefe Fleischwunde?
0: Ähm, Nee, also mittlerweile sieht man auch nichts mehr, aber ich war auch total überrascht, weil ich bin auf dem Fahrrad gesessen. Ganz langsam gefahren und habe die eigentlich mehr oder weniger ignoriert. Also ich habe nicht wirklich den Hunden einen Grund gegeben, ähm, ja, mich anzukleffen oder zu beißen. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall habe ich dann nur gemerkt, wie dann was übelst gezwickt hat unter meinem Knie. Und dann bin ich sofort abgestiegen vom Fahrrad und habe den, den Hund blöd angemacht, habe den angeschrien und dann ist er sofort weggerast. Und habe dann auch erstmal geguckt, was mit meinem Bein los ist. Und das hat dann auch eine Frau mitbekommen, eine Anwohnerin, die ist dann auch gleich gekommen. Und das Ding war halt knalllila und man hat dann auch richtig die, die Zähne gesehen, so den Abdruck von dem Biss. Und äh, die war aber total lieb, die Frau, und hat gesagt, ja, hier werde ich kein Glück haben mit Arzt und Apotheker und Krankenhaus. Das war schon mal die erste dumme Nachricht. Ähm, hat mich aber dann versorgt, hat die Wunde quasi desinfiziert, hat mir noch was mitgegeben und ähm, ja... Dann habe ich die Wunde halt auch erstmal ausgewaschen und so weiter. Ein paar Beweisfotos gemacht. Ich bin ja auch eigentlich gegen Tollwut geimpft. Also bevor wir losgefahren sind auf Weltreise, waren wir noch mal beim Arzt und haben alle notwendigen Impfungen. Sind wir durchgegangen und haben da Auffrischung gemacht. Aber ähm, um sicherzugehen, weil man weiß ja nicht, was das für ein Hund ist. Und es kann immer sein, dass da irgendwelche Krankheiten übertragen werden. Äh, wurde mir eben auch geraten, dass ich eine Auffrischungsimpfung mache für Tetanus und Tollwut.
1: Ja, ich war jetzt zufällig ja. letzte Woche, war ich auch noch mal bei, beim Arzt, weil ich ja gerade zu Hause bin und die, der Arzt sagte mir, also Täter äh, Tollwut hält so drei Jahre bis maximal fünf Jahre mhm. und die seid ja auch schon zweieinhalb Jahre unterwegs. Äh, ja, das ist ja, echt zwei eine miese, willst, ja. Zwei Jahre, ja. Das ist ja echt eine miese Sache. Bis jetzt hatte ich immer Glück und ich erzähle den Leuten ja immer, ihr müsst gar nicht so viel Angst vor Hunden haben, die haben immer mega Schiss, wenn ihr... <lacht> wenn, wenn ihr quasi stehen bleibt, dann laufen die immer weg, weil so ein Hund, der hat ja so intern... Ja, ist ja so. Ja, ein Hund hat ja immer so diesen Drang, einem nachzujagen, also der Jagdinstinkt ist da und wenn man mit dem Fahrrad immer schneller fährt, dann läuft der Hund auch schneller und wenn man dann einfach mal stehen bleibt, dann bleibt der Hund meistens auch stehen, aber wie, wie man gerade hört, meistens. Das ist ja echt schade, weil die mhm. Streuner in Georgien, die fand ich immer so niedlich, da muss ich mich immer so zusammenreißen, ja. dass ich da nicht einen einpacke. Oh je, oh je.
0: Ja, das, das ging uns auch so, aber ich weiß nicht, der Hund, der war irgendwie anders. Und es war auch noch Mittagshitze, also normalerweise schlafen die und ruhen sich aus. Der war irgendwie seltsam, der Hund, ich habe keine Ahnung.
1: Das ist Auf kein jeden gutes Fall, Zeichen. Ähm,
0: nee, wir haben hier äh, Freunde in Kachetien und das total lieb, weil äh, die haben auch gesagt, bis Impfen durch ist und so weiter, können wir auch hier bleiben. Deswegen nutzen wir natürlich dann auch gleich die Zeit für diesen Podcast. Mhm. Und wir Sehr waren dann gut. zusammen im Krankenhaus und ähm, die hat auch für mich übersetzt. Das war richtig gut. Ja, und der Arzt meinte sofort, toll gut Auffrischungsimpfung. Und was wir nicht wussten, fünfmal insgesamt. Und äh, wir sind von zweimal ausgegangen, weil das so die RKI-Richtlinie vorschlägt. Mhm. Und das andere Kuriose war, drei Monate keinen Alkohol. Nein! Ich habe bis jetzt noch nicht rausgefunden, <lacht> ob das stimmt oder nicht. Äh, so, ja... Wird hart hier bei dem ganzen guten Wein und cha aber erstmal gehe ich kein Risiko ein und verzichte drauf. Ob es dann drei Monate werden, das weiß ich noch nicht.
1: Das heißt, da muss jetzt alles ja. Dani übernehmen. Aber das finde ich gerade mega spannend, <lacht> weil ich habe ja auch, ja. also ich habe jetzt nächste Woche meine Tollwutimpfung. impfung Ich habe nur eine. Ja. Und ich bezweifle, dass ich da ein Alkoholverbot kriege. Hm, sehr interessant. Nee, ich
0: glaube, das ist vielleicht auch nur ein, zwei Tage, bis der, der Impfstoff sich wirklich entfalten ja. kann. Also ich weiß auch nicht wirklich, ähm,
2: ähm,
0: ja, keine Ahnung.
2: Naja, ja, wir haben viele Rückmeldungen gekriegt, auch auf Instagram und so von den Leuten. Es gibt auch Ärzte, die uns folgen, die gesagt haben, totaler Quatsch, das ist äh, nicht notwendig. Andere sagen, es kommt auf einen Impfstoff an, aber generell, also Melli hat einen indischen Impfstoff gekriegt. Mm. Und äh, da ist... Also, wir haben nichts rausgefunden dazu, dass es das irgendwie so wäre. Also, wir warten jetzt noch auf die Rückmeldung von unserem deutschen Arzt, wir haben eine E-Mail hingeschrieben, der, der uns jahrelang betreut hat. Schauen wir mal, was rauskommt. Aber ich gehe mal fest davon aus, dass es äh, ja nicht stimmt.
1: Ja, aber ja. ich finde das super. Aber
0: ja. Ihr
1: habt jetzt gerade Impfen erwähnt. Freut euch schon mal auf euer E-Mail-Pastfach. Jetzt wird es sehr, sehr viele selbsternannte Doktoren und Besserwisser geben, die euch belehren werden zum Thema Impfen. Macht euch ja, da keine Sorgen. Bestimmt. Das ist gerade schlimmer als zur Fußball-WM mit den ganzen selbsternannten Bundestrainern. Ja, also
2: Daniel und Meli freuen sich auf äh, eure Expertise zum Thema Impfen. Haut einen raus. Neulich haben wir eine dazu bekommen, eine ziemlich lustige, und zwar, yeah. dass geimpfte Vegetarier unsichtbar sind und fliegen können.
1: Ah, sehr interessant.
2: <lacht> ja, ja, bei also, dir gibt es auch so wow. Spinner. Da gibt es einen.
1: Spannend. Da gibt es einen, der schickt mir alle paar Tage eine E-Mail, unter anderem, ähm, dass abgetriebene oder dass im Corona-Impfstoff abgetriebene Babys drin sind. Oder ja, da hat ja jemand mit den Stammzellen nicht so ganz verstanden. Aber naja, das ist. Also also, immer ja. Aber wollen wir das jetzt gar nicht vertiefen? Ähm, da haben wir ja auch keine Ahnung nee. von. Das ist immer Spiel mit ja, dem Feuer, wenn man darüber redet. <lacht> Absolut, äh, absolut. Ja, Deshalb. würde ich auch
0: sagen, Themawechsel. Sprechen wir doch einfach mal über deine Testtour. Du warst ja jetzt ja. unterwegs mit deinem genau. neuen Fahrrad. Das Erzähl war so doch mal, gut. wie ist denn da gelaufen?
1: Ja, nachdem ich hier in, in dem Haus war, ihr habt es ja vielleicht in der letzten Episode mitgekriegt, wo ich so angeschlagen war. Das heißt, nach einem Jahr, äh, Draußen übernachten, unter anderem bei richtig beschissenem Wetter in Italien, komme ich hier nach Hause in das warme Haus, in ein warmes Bettchen und kriege erstmal direkt eine ganz böse Erkältung, die mich fast zwei Wochen plattgelegt hat. Also, das ist ja wieder typisch. Naja, auf jeden Fall bin ich dann froh gewesen, erstmal da loszufahren, weil ich habe ja mein neues Rad aufgebaut und das ist so ein Unterschied, ein neues, stabiles Rad, mit dem man auch mal durch den Wald fahren kann, über Trails und Man hat nicht das Gefühl, dass gleich alles auseinanderfällt. Man hat Bremsen, die auch packen. <lacht> man hat keine Fördergabel, die, die eigentlich nur seitliches Spiel hat. Es ist so ein Traum. Ich habe schon so Bock, wenn es wieder losgeht. Ja, und hier durchs Sauerland. Es <lacht> das heißt ja so schön, das Land der tausend Hügel. Das heißt, es geht Bech auf, es geht Bech ab, es geht Bech auf, es geht Bech ab. Aber es ist schon ganz cool, das ist ein... Wenn man so lange weg ist, dann lernt man die eigene Heimat dann wieder mit ganz anderen Augen zu sehen. Also, das hat mir richtig Bock gemacht. Das war richtig cool. Da hatte ich richtig gute Laune. Und ich kann es kaum erwarten, dass in zwei Wochen wieder richtig losgeht. Wenn es dann Richtung Balkan geht, da freue ich mich schon drauf.
0: Cool. Ja, wer hm. weiß, vielleicht radeln wir uns ja auch irgendwann mal über den Weg.
1: Ja, ja ich glaube, das ist, das ist
2: unausweichlich. <lacht> Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja,
0: das bringt mich ja. auch was ganz anderes, nämlich wir mussten ja auch zum zweiten Mal starten, unsere Weltreise.
2: Ja, genau. Nach unserer Rückkehr aus Afrika, aus Marokko, haben wir den Lockdown ja abgewartet und dann sind wir auch über den Balkan gefahren. Erst Österreich, Italien, Slowenien und dann ab nach Kroatien, Hat sich sehr lang gezogen und dann über ja, den Balkan Richtung Bulgarien, Türkei. Und es würde mich mal interessieren, was hast du vor, wo... Wo soll es denn gehen? Welche Länder werden es denn? Ähm, also ich würde jetzt gerne eine feste
1: Route vorstellen, aber aus meiner eigenen Erfahrung habe ich Hast nur eine ganz bist? grobe Him Himmelsrichtung. Ähm, ich war ja auch schon im Balkan und deshalb schreit es nach einer epischen Balkan-Episode, indem wir so aus dem Nähkästchen plaudern über den Balkan. Aber das kann ich schon mal anteasern, das machen wir nicht heute, das machen wir dann andermal. Ähm, als ich im Balkan genau. war, bin ich mehr die östliche Route gefahren, äh, Rumänien runter, also ein bisschen dem Donau, der Donau entlang, aber da habe ich festgestellt, der Donau entlang fahren, das ist super langweilig. Bis Budapest ist das schön, aber mhm. danach wird das einfach... <lacht> Ja, es ist halt so ein riesiger Fluss und man fährt an so einem Wall entlang, an so einem Deich und das ist. Man hat auf der rechten Seite hat man viele Felder, die immer gleich sind, und auf der linken Seite hat man dann die große Donau und irgendwann wird das langweilig. Und ja, ich bin dann aber zigzag Zickzack gefahren durch Rumänien, durch Bulgarien mehr ähm, ja, an der Seite entlang und ich ist halt, glaube ich auf der anderen Seite gefahren.
2: Ja, das wird auf jeden Fall super spannend. Das schreibt nach einer Extra-Folge. Da können wir, können wir uns super austauschen mit dem, was du vorhast, was wir gemacht haben, mhm. was du schon gemacht hast. Und dann sind wir auch schon voll gespannt auf deine Route. Und das bringt uns auch zu also an einem anderen Thema. Als wir damals losgefahren sind, ähm, haben wir uns mit dem Thema Dumpster-Tibing ein bisschen beschäftigt. Mehr oder weniger zufällig. Und das ist ja eigentlich auch das Thema der heutigen Episode. Und zwar alles rund ums Dumpster-Diving. Nicht nur Lebensmittel. Man kann Dumpster-Diving noch ganz andere Sachen. Darauf wollen wir heute mal ein bisschen eingehen. Ein paar Fragen beantworten, ein bisschen drüber diskutieren. Und ja, ich glaube, da bietet es ein ganz guter Start, weil wir aus zweite Mal aus Deutschland gestartet sind. Und dann sind wir bei einer Familie eingeladen worden über Wormshowers. Ihr kennt das bestimmt alle. Eine sehr nützliche App für Radreisende. Wer nicht kennt, schaut mal nach. Und... Ja, die haben uns zu sich eingeladen zu übernachten und als wir dann da abends am Esstisch saßen, ist uns schon aufgefallen, so, wow, die haben aber verdammt viel Essen. <lacht> so Also nicht so, dass man jetzt sagt, man hat eine Einkaufstüte voll oder sowas, sondern man hat ähm, Kisten voller Essen. Und das war schon sehr spannend, das zu sehen, wie die das dann auch in der Küche so richtig... Ähm, ja, wie sagt man das? Äh, drapiert haben, so wirklich Kisten voller Brot. Und wir dachten, wo, oh, wo kommt das her? Und
0: ja, wir haben halt wirklich drei Stiegen voller ähm, Gourmet-Salami, also drei Stiegen ja. Gourmet-Salami in der Küche entdeckt. Und dann noch äh, diverse andere Sachen, das halt wirklich im, im Übermaß. Und äh, Kühlschrank, ist ja auch so witzig, die haben ganze Kühlschränke angelegt, nur mit Lebensmitteln und Gefriertruhen. Und irgendwann sind wir dann mal dahinter gekommen. Dass die ganze Familie Dampster diven geht.
2: Genau, ja, wir haben uns da ein bisschen drüber unterhalten, es war super spannend, weil, ähm, also, die hatten eine Garage und die Garage wurde sozusagen umgebaut zu einer Art kleinen Lebensmitteltauschraum. Und die Nachbarn, die kommen vorbei und der, ähm, der, der, also der, der Vater der Familie, der hat das absolut professionalisiert, der kennt sich super aus und kennt die ganzen, ähm, Leiter der Supermärkte in der Umgebung hat mit denen gesprochen und so weiter und hat gesagt, er würde immer quasi einmal am Tag vorbeikommen und mitnehmen, was sie nicht mehr brauchen. Und es hat sich über Jahre hinweg zu einem super tollen Netzwerk entwickelt und entsprechend hat die Familie super, super viel Lebensmittel und zwei, wie gesagt, die Männlichkeit schon gesagt, zwei Kühltruhen haben sie, die sind voll bis oben hin mit allem möglichen Joghurt, Fleisch, alles Mögliche. Und ähm, dann ein riesengroßes Regal an der anderen Wand mit Gemüse, äh, sie hatten ganz viel Bier, verschiedene Limonaden, alles mögliche aus dem Getränkemarkt, verschiedene Sprudelwasser, alles, was man sich einfach nur so vorstellen kann, was halt im Supermarkt auch kippt. Und wir waren davon sehr artig beeindruckt, wie gut vernetzt und wie perfekt das aufgezogen wurde, dass halt auch abends die Nachbarn rüber kamen, und jeder hat sich dann davon was geholt. Es wurde dann kein, also nicht bezahlt oder sowas, sondern es ist einfach Food Sharing würde man dazu heute sagen. Also man bringt einfach einen Haufen mit und jeder bekommt davon. Und sie treffen sich abends und es ist so extrem geworden. Also so gut haben die damit wirtschaften können, dass sie sich das Nachbarhaus gekauft haben, mhm. was sie wir wirklich extrem spannend fanden. Das Haus, das ist in Sichtweite von dem Familienhaus. Und wir haben dann so mal gefragt, weil das Haus ist wirklich, wirklich groß, vier Stockwerke mit Garten und allem und bester Aussicht. Wir haben gesagt, wenn das auf den Markt gegangen wäre, da wäre das bei eineinhalb Millionen gelegen. Und sie haben es halt, weil sie die Nachbarn gut gekannt haben, von dem für eine knappe Million gekauft. Und ich dachte mir, wow, wie ist denn sowas möglich? Und dann haben sie uns gesagt, dass sie seit über zehn Jahren so gut Dumpster-Diving machen, dass sie sich einfach quasi fast zum Nulltarif ernähren können. Und zwar eine fünfköpfige Familie, und die Nachbarn. Und wenn man sich vorstellt, dass man über zehn Jahre hinweg keine Ausgaben hat für Lebensmittel, dann ist es in gewisser Weise verständlich, wo es möglich ist, solche Investitionen zu tätigen. Und das fanden wir so extrem krass interessant einfach, dass sowas möglich ist, dass wir uns ein bisschen länger mit ihnen unterhalten haben.
0: Es, man muss es ja so sehen, die Sachen und Lebensmittel, die die bekommen haben von dem Supermarkt, das sind Sachen, die kurz vom Ablaufdatum stehen. Oder einfach, ähm, ja, das waren richtig große Mengen, wo halt der Supermarkt gesagt hat, sie können das nicht mehr verkaufen, das müssen sie eigentlich wegschmeißen, wäre aber zu schade und da haben sie quasi so ein Agreement mit den ähm, äh, ja, Bewohnern ausgehandelt, dass die dann eben diese Lebensmittel weiter verwerten. Ja, es sind aber 1a Lebensmittel, also die sind weder verdorben noch sonst was, die kann man noch genießen, die sind halt einfach nur kurz vorm Verfallsdatum.
2: Genau und das war so für uns der Anfang, wo wir uns zum ersten Mal intensiv mit dem Thema beschäftigt haben wir kannten das aus den Nachrichten und ähm, ein paar Freunde von uns haben es gemacht aber wir waren da nie wirklich in dem Thema drin wir haben nicht gewusst wie wie geht es wie, wie ist es doch illegal und man, man kriegt dann Ärger und diese ganzen Sachen und wir wollen ja auch keine Strafe bezahlen und mit der Polizei Ärger bekommen und im Endeffekt will man ja auch nicht im Müll rumwühlen das sind so die die Vorstellungen die man am Anfang vom Dumpster Diving hat dass man quasi ja wie so ein Obdachloser an die Mülltonne hingeht und die Sachen rauskramt und so wirkt es nach außen hin. Und als wir dann gesehen haben, wie wir extrem professionell und gut und überhaupt nicht im, im Penner-Stil das funktionieren kann, haben wir zum ersten Mal wirklich so drüber nachgedacht. Wow, Und was für Mengen da einfach. Weil wir haben es vorhin mit unseren eigenen Augen gesehen. Wir haben sehr, sehr gut bei der Familie da gegessen. Und sie haben uns, als sie gegangen sind, die Taschen vollgestopft mit allem, haben gesagt, hier nehmt mit, was ihr braucht. Und äh, Edelsalami und die tollsten Sachen, belgische Schokolade, alles Mögliche. Und Ja, genau, da war für uns der Auftakt getan, dass wir gesagt haben, wir interessieren uns dafür und wollen da näher einsteigen.
0: Bist du mit dem Thema denn schon mal näher in Kontakt gekommen oder hast Erfahrungen damit gemacht?
2: Nee,
1: ich sage euch das ganz ehrlich. Ich habe da eine riesen Hemmschwelle. Natürlich habe ich das schon zigmal gehört. Ich bin ja viel rumgekommen schon und da trifft man so alternative Communities und irgendwelche hippie-mäßigen Leute, die halt fast nur Dumpster-Diving machen. Ich habe aber eine riesen Hemmschwelle dazu. Äh, nicht, weil ich das unbedingt eklig finde wegen den Lebensmitteln, aber mich halt an die Mülltonne zu stellen und da Sachen rauszuholen. Äh, das muss ich da ganz ehrlich sagen. Also da habe ich ja schon ein bisschen nicht skrupel, aber es ist mir sehr, sehr unangenehm. Aber vielleicht habt ihr da ein paar Tipps. Wie war das denn, als ihr das das erste Mal gemacht habt? Erklärt doch mal ganz <lacht> genau, wo habt ihr das gemacht? Äh, zu welcher Tageszeit? <lacht> Und habt ihr immer hinter euch geschaut, ob da vielleicht irgendwer guckt und war ich das unangenehm? Wie war das das erste Mal? Wo habt ihr das genau gemacht?
0: Mm, ja, wir haben es dann tatsächlich kurz vor der Grenze zu Österreich, also Berchtesgaden. Da haben wir dann wirklich angefangen, wirklich in dieses Thema einzutauchen oder in diese Mülltonnen einzutauchen. <lacht> einzutauchen. Und die, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da äh, wahrscheinlich genauso wie du. Mir ist es schon ganz schön unangenehm und dann, ja fühlt man sich auch beobachtet und sich an die Mülltonnen ja. zu schleichen. Und dann weiß man auch nicht wirklich, wie reagieren denn die Leute, wenn die einen sehen oder auch die Mitarbeiter. Weil wir sind auch tatsächlich dann am Tag, wir sind da vorbeigefahren mit unseren Fahrrädern und haben gesagt, ah ja, okay.
1: Ja, aber wählt mal konkret, ja? was war das für ein Laden? Welcher Supermarkt war das?
0: Da, ganz konkret zum Beispiel ein Aldi.
1: Okay, wo finde ich denn beim Aldi die, die Mülleimer? Weil ich habe da noch nie drauf geachtet wo die jetzt stehen.
2: Dafür, stehen die vorne irgendwo an der Seite oder nee, hinten? Hinten, genau. Also da entwickelt man mit der Zeit so ein Gespür dafür. Am Anfang wussten, wusste ich auch überhaupt nicht, wie das denn überhaupt geht. Wie gesagt, wir haben uns bei der Familie so ein paar Basics abgeholt, so die zehn Dinge, die du beachten musst beim Samsterdiving. Und dann haben wir es ausprobiert sind zu dem Aldi hin. Es hieß also, schaut erstmal auf der Rückseite, dann sind wir mit dem Fahrrad also erstmal so ein bisschen Abstand drum gefahren. Wir sind ja nicht gleich so an die Tonne ran und das sieht dann so aus, als würdest du gleich da einsteigen.
1: Ja, welche Uhrzeit war das denn? War das tagsüber, ah, tagsüber? oder abends, wo es dunkel ist? Um,
2: so, ich glaube ja. um 3 Uhr mittags oder sowas.
0: Mittagsrum, ja.
2: Und wir wollten eh weiterfahren, also dann haben wir gesagt, jetzt fahren wir mit dem Ali vorbei und probieren es jetzt einfach mal, so also Trockenübungen machen. Und wie gesagt, einmal um den Laden rumgefahren, geschaut und dann gibt es beim Aldi blaue Tonnen dahinter. Die sehen aus wie eine normale Hausmülltonne und die sind manchmal abgesperrt, aber bei, wie gesagt bei diesem Aldi nicht. Da und kann man auch ganz leicht nicht.
0: ran, also es war genau. zwar hinten, aber es war alles offen. Also ich glaube sogar Parkplätze angrenzend direkt für den Aldi, also das war nicht äh, abgegrenzt der
2: Bereich. Ja, es ist halt die Laderampe, also jeder Supermarkt hat immer eine Laderampe hinten. Da fährt der LKW ran, da wird ausgeladen und eingeladen und dort daneben stehen immer Container. Welche das jetzt sind, ist von Supermarkt zu Supermarkt unterschiedlich. Manchmal sind sie aus Plastik, manchmal sind sie aus Metall. Erstmal immer auf diese Container zusteuern. Und ähm, so was auf jeden Fall sich anbietet für Anfänger ist, nehmt euch irgendeinen Müll, irgendeinen, eure Plastikflasche oder sonst was und geht da einfach mal hin und tut so, als würdet ihr die wegschmeißen wollen. Dann habt ihr sozusagen Alibi für euch selber, dann fühlt man sich selbst besser. Weil man nicht aussieht, als würde man gleich was, oh, man macht irgendwas, was man nicht oh, vielleicht nicht darf. Und dann äh, macht man einfach mal auf und guckt rein, ja. während man so ganz langsam die Plastikflasche <lacht> da hineinwirft. Und damit ist man sozusagen, also es geht ja eigentlich primär um die eigene Psyche, weil es interessiert sich, jetzt im langfristigen Fristigen haben wir gemerkt, es interessiert sich fast niemand dafür, was man da macht. Ja. Aber damit man sich selbst besser fühlt, ist das ein, eine gute Taktik. Das habe ich dann auch so gemacht, bin dann mal so hin, wollte was wegwerfen, habe dann reingeschaut und es hat sich mir das Paradies eröffnet saubere Sachen, da war kein okay. Joghurt drüber gelaufen oder sowas. Es waren einfach frische Lebensmittel, die sie halt einfach, ähm, man geht morgens einmal, muss ich es mal aus der Sicht des Supermarkts vorstellen, da drin arbeiten Leute, die gehen einmal oder zweimal am Tag durch, sammeln meistens einmal, sammeln die Sachen ein, die bald ablaufen oder abgelaufen sind, die landen dann in einem Karton oder sowas, dann laufen die raus und schmeißen entweder in den ganzen Karton oder die Sachen ein in den Mülleimer. Und manchmal ist was dabei, es ist geplatzt, aber die meiste Zeit, das sieht man selber, wenn man in den Laden geht und einkauft, ist es sehr selten, dass jemand was runterwirft, dass ein Joghurt kaputt geht oder sowas. Das ist unglaublich selten. Die meiste Zeit wird einfach nur Zeug aus dem Regal genommen, in den Karton, dann läuft er raus und schmeißt es hinten rein. Und entsprechend, so sieht es dann halt auch aus. Es sieht noch aus wie im Laden. Und äh, so war es dann da auch. Dann bin ich zu Melly zurückgegangen. Ich habe erstmal mal nichts rausgenommen, weil ich nicht wusste, oh, wie sollen wir jetzt oder nicht. Ich habe ihr das erzählt, wie es da drin aussieht und dass es halt tolle Sachen gibt. Und ich sage, so, ja gut, machen wir es halt jetzt einfach mal. Und ja, genau, dann ging's los. Also ich muss gerade sagen, in meinem Kopf läuft gerade so eine Mission-Impossible-Melodie. <lacht> ja, es hat sich so angefühlt. Ich habe mich am Anfang auch sehr äh, unwohl dabei gefühlt, weil ich ja nicht wusste, äh, ja, es ist was total Neues und man, man möchte keinen Ärger bekommen. Wenn man will. Es ist ja immerhin eine Straftat in Deutschland. Und es ist, äh, ja, ganz, ganz komisch. Aber mit der Zeit wächst man da rein.
1: Okay, was habt ihr denn beim ersten Mal... Äh, erbeutet mhm. aus dem Tresorraum. Ähm,
0: Laugenstangen, weil es ist ja auch so, dass äh, viele Backwaren, die werden dann einen Tag aufbewahrt mhm. und dann am nächsten dann auch gleich entsorgt. Die, die sind gar nicht länger als einen Tag im Geschäft.
2: Ja, und vor allen Dingen auch Süßwaren, weil die sind noch mhm. viel schneller, fliegen die raus, weil sobald so eine Nussschnecke nicht mehr knuspert, mhm. äh, ist sie ja schon sozusagen mhm. Müll, obwohl die halt noch 1A schmeckt. Also eine Nussschnecke, werde zu Hause eine Nussschnecke hat, der weiß, da kann man am nächsten Tag immer noch essen. Ja. Wenn die beim Kaffee und Kuchen übrig bleibt, geht die am nächsten Tag immer noch. Also ich kann mir aber vorstellen, wenn ich das machen würde, da würde ich erstmal
1: ausschließlich äh, verpackte Sachen da rausnehmen. Das wäre wahrscheinlich das, wo ich anfangen würde. Also verschweißte Sachen und jetzt nicht äh, offenliegende Sachen. Da hätte ich doch ein bisschen Skrupel. Also nicht Skrupel, aber das wäre ich doch ein bisschen eklig. So, so Brot
2: oder sowas. <lacht> ähm. Nee, das, ja genau, das ist auch noch so eine Sache, das muss man, ähm, also wir zu Hause, wir kennen Hausmüll. Der normale Mensch, der weiß, wie sein Müll zu Hause aussieht, wenn er da reinguckt und sowas ist ekelhaft, weil da landet alles mögliche drin und das ist dann gemischt und äh, ja, dann landen noch Fischgräten drauf und so, da würde ich nichts rausholen. Mhm. Aber wenn ein Supermarktmüll Müll ist, grundlegend anders als ein Hausmüll. Das kann man sich so gar nicht, das kann man unmöglich vergleichen. Zum Beispiel, wenn der Bäcker was wegwirft dann schmeißt er das in den seltensten Fällen. Hab ich so, ich habe das noch nie gesehen, dass er das gemischt wird mit anderen Sachen. Der schmeißt seine Semmeln in, den, in eine Plastiktüte, mhm. nimmt dann die Plastiktüte so, wie sie ist, gebündelt, gebündelt und tut sie zu allen anderen Broten. Das sind einfach so sagen wir mal fünf, sechs solche Tüten, die sind einfach nur voll mit Brot. Mhm. Und da ist sonst nichts drin. Und äh, in dem anderen ist zum Beispiel, das sind braune Tonnen, da sind zum Beispiel nur Gemüse drinnen. Und das wird durchaus in Deutschland, sehr getrennt. Im Ausland ist es nicht so, aber in Deutschland wird da auch bei, der, bei sowas sehr darauf Trennung geachtet. Das äh, ist auch von Supermarkt zu Supermarkt unterschiedlich. Aber bei dem Aldi, wo wir waren, war das mit diesen Laugenstangen, die wir besorgt haben, super. Weil die standen nicht mal in der Mülltonne. Man muss von diesem Gedanken wegkommen, dass immer alles in der Mülltonne ist. Und es ist auch keine wirkliche... es äh, ist nicht immer so. Also es ist oft so, dass einfach ähm, so rote Kisten, zum Beispiel beim Bäcker sind das diese roten Kisten, die kennt jeder, mhm. wo die morgens ihr Zeug angeliefert kriegen. Und genau so wird es auch wieder abtransportiert die tun ihre alten Semmeln da rein. Manchmal wird das irgendwo hingebracht, aber manchmal stellen die die auch einfach nur dort dazu. Oder es gibt eine einzelne Tonne, die wirklich nur für Brot ist. Und da ist es dann wieder anders. Also am besten ist es immer, wenn man die Sachen rausholt, in einer verpackten Plastiktüte. Also wir würden es jetzt auch nicht anfangen, die Nussschnecken rauszusammeln, während daneben halt eine faulige Eier oder sowas okay. liegen Okay. Wir wollen ja nicht, also es geht ja nicht darum, auf Teufel komm raus... Irgendwelche Sachen aus dem Müll zu glauben, sondern abzuwägen, was ist denn ein Nahrungsmittel, was ich auch im Laden noch essen würde. Und so ist es dort auch. Es ist ja nur, es hat ja nur die Location geändert. Das war vor 15 Minuten noch im Laden. Mhm. Und nur dadurch, dass es jetzt plötzlich außerhalb vom Laden ist, hat es ja nicht an Wert verloren. Es ist dasselbe Lebensmittel, es liegt neben denselben Semmeln, wo es da drin auch noch lag, es ist nur einfach woanders. Ja.
0: meistens ist es halt auch so, dass es sich nicht mehr verkaufen lässt, weil halt dann einfach mal eine Delle in einem Pfirsich drinnen ist oder weil ein Ei fehlt aus dem Karton, das hatten wir auch schon, das ist total lächerlich, ein Ei fehlt oder ein Ei ist kaputt in dieser Eierschachtel und deswegen wandert es halt in den Müll.
2: Genau, weil du willst eine 10er-Eierpackung und wenn da nur 9 drin sind, dann kauft niemand diese Packung, wo nur 9 Eier drin sind. Was macht man damit? Du kriegst nicht plötzlich ein einzelnes Ei. Es kommt ja, Du kannst ja kein einzelnes Ei nachbestellen, um die Packung wieder vollständig zu machen. Wenn da jetzt ein, zwei Eier kaputt sind, waren da die Gesamt äh, gute. die sind sogar noch haltbar meiste Zeit, einfach auch raus in den Müll, weil sie nicht mehr vollständig ist.
0: Oder einem ist halt was runtergefallen und dann ist der Joghurt-Spritzer über ähm, die Chipstüte gelaufen. Aber die Chipstüte ist ja noch äh, intakt, da ist nichts kaputt. Und dann landet halt dann auch die Chipstüte im Müll.
2: Genau, weil in Deutschland käme niemand auf die Idee, Hinterzulaufen, die Chips wieder abzuspielen und wieder in ein Regal zu stellen. Das landet halt einfach im Mülleimer. Mhm. Im Ausland ist es da ein bisschen anders, haben wir festgestellt. Da wird alles benutzt, wirklich alles, weil da hat man es halt einfach nicht. Aber das ist halt sowas: so ein Supermarkt, der schreibt dann auf, okay, ich habe hier Ausschussware, das und das ging kaputt und das ja wird dann halt irgendwie nachbeschafft. Aber dass ich, man hat als Mitarbeiter ja auch kaum Interesse daran, sozusagen jetzt halt dafür zu sorgen, dass diese Eierpackung wieder voll wird, das bedeutet für mich Stress, ich muss irgendwo ein Ei herkriegen und ach, schmeiß es einfach weg und fertig. Es ist
0: auch tatsächlich genau. für, für den Supermarkt, weil es ja dann mehr Ressourcen bedeutet, Das ist Arbeitszeit genau. und das ist quasi aufwendiger jemanden abzubestellen, der dann das macht, genau. als dass man einfach alles wegwirft, so, billiger, so schade wie es ist. Billiger eine sagen. neue
2: Eierpackung oder eine neue Chipspackung einfach da reinzustellen, als sich darum zu sorgen, dass irgendwie etwas, was jetzt in Anführungsstrichen beschädigt wurde oder wo der Karton eine Delle hat oder sonst was, sich darum zu kümmern, dass dieses Ding noch verkauft wird. Manchmal, manche Supermärkte machen jetzt hier so 50% Rabatt drauf, ähm, manche machen das einfach gar nicht, weil es ihnen zu viel Stress ist. Und das haben wir herausgefunden, liegt im Ermessen der Supermarktleitung. Das mhm. haben wir gar nicht gewusst. Wir dachten, es ist eigentlich zentral von oben. Wir dachten immer, ähm, man, man, wenn jetzt ein Supermarkt sagt, bei uns gibt es keine 30%, also dann dachten wir, das gilt für alle. Aber das ist einfach, das ist wie so ein ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich für ein Franchise oder sowas. Und der Supermarktleiter kann dann entscheiden, ob er 50% da drauf gibt oder ob er das gar nicht macht oder ob er eben für Leute seinen Dumpster offen lässt. Das ist natürlich eine rechtliche Grauzone und die sagen das auch jetzt nicht groß, aber wenn man die Menschen kennt und mit denen spricht, dann sagt er: gut, pass auf, ich sperre meine Mülltonnen nicht ab, ich lade dich nicht dazu ein, dass du da hinten sammelst, aber wenn du das machst, und es sauber bleibt, dann werden meine Mülltonnen weiterhin nicht abgesperrt bleiben. Also zur rechtlichen Sage sagen wir gleich noch mal was.
1: Ähm, was ich jetzt schon mal mitnehme, was äh, für mich auf jeden Fall komplett anders ist, ich habe wirklich damit gerechnet, das ist wie unsere Hausmülltonne hier, wo das halt anderthalb oder zwei Wochen äh, die offenen Packungen da liegt. Es stinkt, wenn man das aufmacht. Da sind irgendwelche Maden und Tiere sind da drin. Und ja, weil ihr habt mmh, schon absolut recht, oh. da wird oftmals irgendwelche verpackten Sachen werden da reingeworfen und es wird wahrscheinlich auch häufiger abgeholt beim Supermarkt. Das ist wahrscheinlich auch nochmal eine andere Nummer. Ähm, wo wir gerade das, äh, davon sprechen, habt ihr schon mal so richtig eklige Sachen da drin gefunden? Also wo ihr jetzt wirklich sagt, okay, das war jetzt der Griff ins Klo im
2: übertragenen Sinne? Oh ja, auf jeden Fall. Also man, was, was man dazu sagen muss, man wenn man, wenn man nicht reinguckt, weiß man nicht, was drin ist. Und das fühlt sich jedes Mal an wie ein kleines bisschen wie Weihnachten.
0: Überraschungstüte. Es ist, ja. Genau,
2: es ist eine Überraschungstüte. Und dann ist wie Lotto. Man wird ähm, irgendwann, es ist total spannend, weil man nie weiß, was drinnen ist. <lacht> Wenn man es dann aufmacht, dann sind können manchmal total, total tolle Sachen drin sein, manchmal auch Maden. Ja. Und das ist halt der Fall, vor allen Dingen im Ausland und bei Hitze. Mhm. Jetzt in Deutschland, wie du schon gesagt hast, Supermarkt, ähm, Mülltonnen werden oft abgeholt. Ich würde jetzt mal aus... Unsere Erfahrung ist jetzt sagen, so auf jeden Fall alle zwei Tage sind mhm. die Dinger geleert, weil erstens mal, es fällt extrem viel an und zweitens mal, so eine Tonne ist auch nicht groß. Wenn du dir vorstellst, so eine Tonne für einen Einfamilienhaushalt, das ist okay, wenn es zu alle zwei Wochen, aber ein Supermarkt, der ist so verdammt riesig, da fällt die ganze Zeit Zeug an und deswegen muss das Zeug weg. Das heißt, es ist auf jeden Fall schon mal frischer und wenn wir jetzt aber zum Beispiel, mal da kommen wir später noch dazu, deswegen haben wir auch mit der Balkantour gestartet hier, ähm, thematisch, Kroatien ist ein sehr heißes Land mhm. und was Supermärkte angeht, sagen wir mal was den Ausschuss angeht und so mal Absperrungen oder sowas, überhaupt nicht geregelt. Jeder Supermarkt macht das irgendwie und entsprechend sieht dann halt auch dieser Hinterhof aus, wo die ihre Container haben. Man kann da offen reingehen und so weiter und die die haben damit überhaupt kein Problem. Aber es ist halt auch mit der Abholung nicht so wie in Deutschland. Das Ding kann halt auch mal fünf Tage da stehen und wenn es dann halt da drauf brutzelt, dann hast du auf jeden Fall auch Maden. Du hast teilweise offene Container, wo dann nachts Tiere kommen, mhm. Ratten oder sowas, die fressen das ganze Zeug und das ist dann halt auch die andere Seite der Medaille. Man, man muss aufpassen, man soll seinen Arm da nicht reinstecken, so bis zum Anschlag, was allerdings natürlich nie schadet, ist, einfach mal reinzugucken. Ja.
0: Man muss da dann natürlich auch mit gesunden Menschenverstand rangehen, wenn man sich die Lebensmittel anschaut. Also Fleisch oder sowas zum Beispiel würde ich jetzt nicht damstern, weil da ist es nicht fest, oder da, da kannst du nicht sicher sein, Wann ist es denn wirklich aus dem Kühlfach gekommen? Da ist die Kühlkette unterbrochen. Das kann ja schon vielleicht ein bisschen länger da drinnen liegen und das ist dann ge richtig gesundheitsgefährdend ja, ja. für dich. Ganz genau. Und äh, ich meine zum Beispiel auch bei einem Joghurt, wenn du schon siehst, dass sich der Deckel oben wirbt, dann kannst du auch davon ausgehen, dass der nicht mehr ganz so fresh ist.
2: Mhm. Ganz genau.
0: Und ähm, wenn zum Beispiel, ich meine, ganz viele Obstsachen haben ja eine Schale drumherum. Wenn die Schale noch intakt ist, dann es ist es eigentlich so, dass du da recht gut mit auskommst, aber wenn jetzt die Banane einen richtigen Cut hat, so dass du siehst, ja okay, da könnten jetzt vielleicht auch irgendwelche Fruchtfliegen oder so weiter reinfliegen, dann würde ich diese Banane jetzt vielleicht nicht mehr anfassen oder einen ganz großen Teil davon wegschneiden.
2: Ja, ganz genau. Ich würde die wahrscheinlich dann jetzt gar also nicht mitnehmen. <lacht> <lacht> ja, ja. Genauso haben wir es eigentlich auch immer gehalten. Was sehr gut in Kroatien ging, sind Früchte. Mhm. Das war wirklich, der, das war der Wahnsinn so verpackte Pflaumenpackungen und so weiter, so Netze. Und die Sachen, die waren so gut. Äpfel ohne Ende, Orangen. Zum, eine Orange, deren Schal in Ordnung ist, die ist in Ordnung. Nur weil sie ein bisschen weicher ist, da machen wir einfach Saft draus. Mhm. Bananen zum Beispiel werden ja grün geerntet ja. und wenn die Banane ein bisschen braun wird, im Laden fliegt sie raus. Aber gerade das Schöne ist ja, eine braune Banane schmeckt ja viel besser. Die <lacht> hat ja einen schönen Zucker, da kann man eine Bananenmilch draus machen oder sie in seinen Porridge matschen morgens. Eine braune Banane wir bevorzugen definitiv die braunen, wenn die nicht irgendwie aufgeplatzt ist und keine Risse hat, dann ist es eine völlig intakte Frucht, die halt da außen braun ist und innen hm. endlich reif. Und das ist halt total schade, dass sowas dann äh, entsprechend rausfliegt und dann wieder grüne Bananen im Laden gibt. Ja. Ähm, aber lass doch mal so ein
1: bisschen zu den praktischen Tipps kommen. Weil jetzt haben wir schon gehört, jo. das funktioniert ganz gut. Also ihr habt auch keine Skrupel, das tagsüber zu machen. Ich wäre immer davon ausgegangen, okay, wenn ich dann gehe, dann mache ich das abends nach Ladenschluss. Und in Deutschland haben die Läden ja teilweise bis 8, 9 Uhr äh, geöffnet. Und dann hat, war ich ja schon unterwegs an meinem Lagerplatz. Und das war so für mich der Hauptgrund, dass ich mal dachte, ich muss das, ich muss das abends machen. Aber es scheint ja... Nicht so Wurdet ihr denn schon mal darauf angesprochen, dass irgendwer gesagt hat, hey, was macht ihr denn da oder euch darauf hingewiesen hat, dass das nicht der deutschen rechtlichen Lage entspricht? Mm,
2: ja, aber immer sehr freundlich. Also konkretes Beispiel, auch bei uns ganz am Anfang, und zwar in Deutschland, kurz bevor wir über die österreichische Grenze sind, da auch wieder ein Aldi, weil wir haben halt einfach gesehen, okay, der geht ganz gut und der ist sauber, <lacht> bin ich hinten hingefahren und da war eine Dame, die hat gerade gearbeitet und ich gehe da so um die Ecke rum und sie grinst mich so an, weil sie halt schon gewusst hat, okay, anscheinend kommen da öfter Leute, ich wusste es ja nicht. Ich steuere so auf den Mülleimer zu und grüße sie freundlich. Und sie so, ja, also sie weiß ja, wie das ist so und sie findet es auch total schlimm, aber sie muss mich halt darauf hinweisen, dass es nicht erlaubt ist. Und dann habe ich gesagt, oh, okay, ja, das ist natürlich schade, aber ich habe eine Idee. Also ich gehe jetzt einfach mal um die Kurve und sie geht einfach mal um die Kurve und genau, fertig. Und dann ist sie gegangen, ich bin gegangen und dann kam ich wieder und ich konnte das nehmen. Und sie hat halt so gezwinkern und gesagt, sie erlaubt es mir nicht, Zwinker, Zwinker. Und dann bin ich gegangen und sie ist gegangen, hat das Tor zugemacht und dann durfte ich wieder ran. Weil die Mitarbeiter bekommen auch Ärger dafür. Wenn die das jetzt zum Beispiel erlauben würden und sie würde mich nicht wegschicken, sie nimmt eine Kamera auf oder wie auch immer, dann könnte im Extremfall natürlich die Mitarbeiterin Ärger bekommen. Das will man natürlich auch nicht. Also das Beste ist immer, sich einfach mit den Leuten gut zu stellen. Frag sie, wie sehen sie das? wenn sie so voll grumpy sind, dann geh einfach. Niemand will da jetzt Ärger machen oder sowas. Aber wenn, wenn man schon merkt, die Menschen, die sehen das genauso, aber sie können es halt nicht, weil gesetzliche Lage und so weiter, sprich dich mit den Menschen ab. Aber wir wurden noch nie vertrieben, wir hatten noch nie Ärger. Die Menschen haben immer Verständnis gezeigt und wir haben immer, das ist wichtig, wenn einer in der Nähe ist, vorher gefragt. Mhm.
0: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also immer die Leute fragen, wenn da jemand ist, hinten arbeitet, und ganz oft war es so, dass wir dann auch noch viel mehr geschenkt bekommen haben, weil die Leute dann reingelaufen sind und haben gesagt, ach ja, warte mal, das äh, hätte ich jetzt erst später rausgebracht, aber hier hast du noch Schokonüsse, die sollten mhm. dann weggeschmissen werden.
2: Ja, das war besonders toll. Da haben wir, äh, wollten wir noch, also sind wir über München gefahren und wir haben Pause gemacht in einem Laden, wir haben uns Mittagessen gekauft und dann sehen wir hinten ganz viele Jugendliche in so einem äh, Supermarkt arbeiten und äh, also Angestellte halt, die haben gerade Mittagpause gemacht oder geraucht oder so und wir haben unsere Fahrräder gesehen und dann kamen wir ins Gespräch und dann sehe ich, dass die da hinten gerade so dabei sind, eine ganze Süßtheke ja. auszuräumen. Jede Menge sauteure Schokonüsse in verschiedenen Arten. Da habe ich gesagt, ich meine, probieren da. Und ich so, ja, ja, nimm. Ich so, ja, darf ich davon welche haben? Weil wir sind mit Fahrrad und Ich so, Ah ja, klar. Und dann haben die so eine Schaufel gehabt und dann habe ich mir wirklich fast meine ganze Tonne hinten mit Schokonüssen vollgeräumt. <lacht> <zu> <lacht>
1: ähm,
2: es gab noch Tee und wir haben, also ich meine, wie soll denn Tee schlecht werden? Wie wird denn ein Teebeutel schlecht? Und Das sind alles so Beispiele. Wir haben dann gesagt: Nimm mit, was du tragen kannst. Das Ist völlig egal. Das nehmen wir auch mit. Und wir haben es mit unserem Chef geklärt. Das ist kein Problem. Und wenn man sich mit den Leuten gut stellt, haben wir noch nie Streit ja. Ich habe hier gerade zufällig mal ähm, den
1: Wikipedia-Artikel wegen der Rechtslage aufgemacht. Ähm, ich kann euch einmal kurz vorlesen. Oh, also, also das das <lacht> betrifft jetzt nur erstmal nur Deutschland. Contelan kann gemäß Paragraph 123 Absatz 1 Strafgesetzbuch in Klammern Hausfriedensbruch nach herrschender Meinung gemäß Paragraph blablabla bla, verboten sein. Wegen der Geringfertigkeit kommt regelmäßig eine Strafverfolgung nur auf Antrag in Betracht. Ähm, ja, also es ist anscheinend eine geringe Straftat. Es ist eine Straftat, die dagegen das Eigentumsgesetz gebührt, wie schon, äh, entspricht. Und es gibt auch ein paar Gerichtsfälle dazu. 2004 wurde eine... Kölnerin beim Containern erwischt und wegen gemeinschaftlichen Diebstahls im besonders schweren Fall angeklagt. Das Verfahren wurde gegen Auflage, 60 Stunden gemeinnützige Arbeit zu leisten, eingestellt. Ähm, es gibt noch ein paar, so also mehrere Leute wurden wohl angeklagt. 2009 wird jemand angeklagt. Das Verfahren wurde eingestellt äh, wegen Geringfügigkeit. 2013 in Aachen wurden ähm, wegen zwei Containerer wegen Diebstahl eine Geldbuße verurteilt. Äh, das wurde auch eingestellt. Also es ist eine Straftat, es wird aber häufigst wegen Geringfügigkeit eingestellt. Meistens wurde das auch zurückgezogen von den Supermarktketten. Ähm, ja, so sieht das aus. Ist natürlich seltsam. Also ist, man klaut natürlich den Müll, es ist eine Straftat. Ich kann schon verstehen, wenn jetzt Leute da hinkommen und die gehen auf den Supermarktplatz und die räumen alles aus der Mülltonne raus und anschließend ist dann liegt alles um die Müllträume rum. Ich glaube, die Leute würde ich mhm. dann auch anzeigen, mhm. sowas gehört sich nicht. Aber an sich, ja, man recycelt äh, das Essen, also kann sich ja jeder einfach eine eigene Meinung dazu bilden, was er davon hält, ob er das gut findet, dass das verboten ist oder nicht. Ähm, ich sehe das wahrscheinlich so ähnlich wie beim Bildcampen, wenn man wirklich darauf achtet, dass man keinen Müll hinterlässt, dass man sich vernünftig verhält dann spricht eigentlich nichts dagegen und auch wenn es verboten ist, solltet ihr euch eine eigene Meinung dazu bringen. Ich sehe ja auch gerade ganz kurz in Österreich zum Beispiel, äh, es ist eine Grauzone, der Müll ist eine herrenlose Sache, das heißt, alles was auf der Straße liegt und, kein, und nicht für einen Dritten bestimmt ist, ähm, darf man mitnehmen, es darf halt nur nicht abgeschlossen sein und so ähnlich ist es auch in den meisten anderen Ländern in Neuseeland ist es illegal, es wird meistens Nacht gemacht, es ist. In Kanada ist es legal. Naja. Es ist wahrscheinlich eine Grauzone, die von vielen Leuten akzeptiert wird, aber in Deutschland ist es mal wieder verboten, im Lat Land der Gesetze.
2: <lacht> ja. Was du vorhin gesagt hast, ähm, stimmt auf jeden Fall, dass man halt einfach keinen Müll hinterlässt. Das ist eine ganz, eine große Sache. Und dafür verstehe ich absolut, dass die Supermarktbetreiber voll dagegen vorgehen, weil. Wenn man sich vorstellt, dass da jeden Abend irgendwelche Leute kommen, die zerrupfen alles oder nehmen einfach die Tonne, schmeißen sie um, weil es dann einfacher ist, die Sachen alle rauszunehmen. Das finde ich persönlich eine ziemliche Frechheit, weil man kann nicht erwarten, dass man keine strafrechtlichen Konsequenzen hat und dann so einen Müll zu hinterlassen und vor allen Dingen, was noch schlimmer ist, dann kommen ja auch die ganzen Tiere und die verteilen das. Die gewöhnen sich dann quasi daran, dann kommen abends die Hunde oder was auch immer, die Ratten, die verteilen das und damit hat man ein noch viel schlimmeres Chaos. Und am nächsten Tag kommen dann die Mitarbeiter und wer darf das aufräumen? Die armen Mitarbeiter. Und dann kann ich auch die Mitarbeiter verstehen, dass sie sagen, ja, was ist das denn? Ich komme jetzt, keine Ahnung, dreimal die Woche und darf jeden Tag da sauber wischen und alles ist voller Dreck, dann sperre ich die Mülltonnen einfach ab. Und auf der anderen Seite sind dann wieder die Leute, die sagen, ah, wie geht denn sowas, kannst du nicht absperren? Und die knacken das dann. Und das, das ist so ein, so ein Kampf, das ist, würde sich ganz einfach damit befrieden lassen, indem die Leute einfach mit gesundem Menschverstand rangehen, sagen, wenn ich was hole, dann mache ich das verantwortungsbewusst, dann lasse ich keinen Müll zurück, was ich raushole oder nicht brauche, werfe ich wieder zurück und dann hinterlasse ich die Sachen so, wie ich sie vorgefunden habe.
0: Ganz viele Leute machen das ja auch einfach ähm, aus Protest. Die Container nicht nur für sich selber, sondern eben auch für andere Leute und teilen das, was sie halt dann wirklich rausgeholt haben. Die wollen dann wirklich auch das Bewusstsein hier drauf lenken, hey Leute, schaut doch mal, wie viel eigentlich tagtäglich in den Mülltonnen landet, was eigentlich noch richtig gut zum Essen ist. Und äh, irgendwo anders auf der Welt hungern die Menschen und wissen nicht, was sie essen sollen. Und hier im Wohlstandsland Deutschland, äh, ja, wenn eine Eierschachtel weggeschmissen weil ein Ei kaputt ist. Und äh, ich muss auch echt sagen, je mehr wir das gemacht haben, desto fassungsloser war ich eigentlich, weil wir wirklich dann auch tatsächlich, ich habe ja aus Gaudi, habe ich mir mal eine Liste angelegt, was denn wir da alles äh, rausgefischt haben. Und da sind ja dann auch wirklich so, also wirklich von, von Obst natürlich bis zu besonderen Sachen wie Mandelmilch oder so weiter. Ja, ja, lies mal vor. Ähm, oder äh, Trüffelschokolade, es war alles dabei. Und es ist wirklich mhm. so schade, dass es einfach alles weggeschmissen
2: wird. Ja, wir ziehen euch jetzt mal ein paar Auszüge. Also hier steht Karottensaft, Orangensaft, Räubusch Tee, Schwibschwab. Ich meine, wie wird denn eine Schwibschwab schlecht, Leute? Oder eine Fanta? Wie, wie, wie erklär uns mal, wie sowas schlecht wird?
0: Ja, Schokodrink. Das waren so die, die Flüssigkeiten, die wirklich Dann Obst. Waren. Ja, Obst, ich meine. Mangos. So Apfel und äh, Erdbeeren, Birnen, das sind so Standard, Nektarinen, Mirabellen. Aber wir haben halt auch schon mal Kiwis, Ananas, Zitronen, Avocados und Mangos oder ja. Granatapfel sogar Granatapfel,
2: da, da, das ist fast nicht schlecht zu werden. Der wird geschält und dann ist er gut.
0: Ja, Melone, auch ganz
2: Salate, da muss man halt immer gucken. Salat wird recht schnell schlecht, da muss man genau schauen. Aber mhm. es gibt jetzt zum Beispiel einen Feldsalat, der ist ja immer abgepackt. Den kennt jeder. Der ist äh, quasi mit dieser Frischhaltefolie außenrum. Der ist nie was dran gekommen, man muss dann halt einfach nur schauen, ist er noch frisch oder nicht und das kann jeder selber beurteilen, jeder weiß, ob ein Salat frisch ist oder nicht.
0: Ja, meistens gibt es halt dann auch dieses mhm. Netz mit Obst drin und da ist eine Frucht halt dann gammelig und deswegen landet das ganze Netz dann im Genau,
2: Leben. oder ihr kennt bestimmt diese, diese Cocktailtomaten, die in so, mhm. in, wie so ein Becher ist, das gibt es manchmal, äh, mhm. genau, und quasi original originalverschlossener Becher mit Frischhaltefolie, drauf, drauf mit super Cocktailtomaten, die noch knacken. Man muss man halt immer ein bisschen einfach gucken. Gesunder Menschenverstand, ist die ist Frucht gut oder nicht?
0: Ja, dann haben wir... Ähm, habt
2: ihr denn schon mal...
1: Ja. Äh, viel wichtiger, habt ihr schon mal Bier gefunden? Ja, ja dazu kommen wir gleich. <lacht> habt ihr? Ja, 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 klar, wir sind noch lange nicht durch mit dieser Liste, warte mal. <lacht> okay, ich bin überzeugt, ihr habt mich jetzt schon Ihr habt mich ins Bett geholt. Das, das Bier war ausschlaggebend, gell? Was auch super war, Donuts.
2: Donuts waren richtig gut. Ja, Abgepackte okay, ja, so in Plastik verschweißte Donuts.
0: Walnussbrot oder Oli ja. Olivenbrot, Croissants mit Füllung, ohne Füllung, Krapfen. Genau. So was halt alles von der Backabteilung, was ich vorhin schon gesagt habe, das liegt einen Tag in dem in der Backwarenabteilung und dann wird halt leider entsorgt, weil es genau. halt nicht den zweiten Tag noch
2: verkauft wird. Da spielt natürlich die Uhrzeiten, nämlich gesagt Da kommen auf jeden ja. Fall später noch dazu, bei Tipps und Tricks und Darmstadt-Diving. Welche Uhrzeiten sind am besten und äh, so Sachen. da? Also bei Backsachen ist wirklich wichtig, dass man auf die Uhrzeit achtet. Zum Beispiel, wenn man jetzt abends hingeht, ähm, ja, kommen wir gleich noch dazu
0: Einmal hatten Lachlis. wir Richtiges Glück und zwar ist dann da, Die Kühltruhe auch leer Geräumt worden, also wir haben das dann auch richtig gesehen dann haben die Mitarbeiter dann die kühlen Sachen weggeschmissen und da wussten wir Okay, das kommt jetzt frisch vom Kühlfach
2: Also es war so, dass die Kühltruhe An dem Tag kaputt ging, die war noch komplett Tiefgefroren, aber sie hätte den gesamten Tag nicht mehr durchgehalten Und dann haben sie einfach Sachen, die noch lange Nicht, die werden noch ein Jahr lang gehalten Mussten sie wegtun weil die Kultur einfach nicht so schnell ersetzt werden konnte. Und das ist dann rausgewandert und mit den Leuten da geguckt und geredet und so, ja, kein Problem.
0: Ja, und dann haben wir geile Eiscreme rausguckt. Genau,
2: Eiscreme hatten wir <lacht> und so Sachen. Also wir haben kein Fleisch geholt, aber einfach Eiscreme und so, so Dinge. Und das war klasse. Mhm. Teure Eiscreme. Ja, Süßigkeiten
0: war ja auch ganz äh, viel mit dabei. Oreo-Kekse, Lion, Mars, Baumkuchen. Chips, Flips, Schokokekse ja. und die belgische Trüffelschokolade. Ja, ich sehe
1: schon. Ihr habt einmal kompl das komplette Sortiment. Genau. Gibt es ja manchmal auch ja. äh, Nicht-Lebensmittel, weil es gibt ja in den Supermärkten ja auch, äh, ihr wisst schon, diese Ramschabteilung, wo man halt hochwertiges werkzeug auslagen liegen hat. Ja.
2: Solche Sachen werden aber wahrscheinlich nicht weggeworfen. Oh, doch. Das bringt mich gleich zu Kapitel 2, weil bis jetzt haben wir ja nur über Lebensmittel gesprochen. dumpster diving bedeutet in Deutschland eigentlich immer... Jemand, der armlang im Müll steht und versucht, Sachen rauszuholen wie verfaulte Erdbeeren. Das ist so das, das Bild von Dumpster Diving. Aber Dumpster Diving bedeutet ja viel mehr, weil in Deutschland fallen extreme Tonnen an Müll an. Und das ist ja jetzt nicht nur ähm, Essen, sondern zum Beispiel, wenn man jetzt mal den Fall Amazon nimmt. Amazon hat 280 Millionen Rücksendungen und davon landen 11 Millionen im Müll. Und in den USA hat sich jemand darauf spezialisiert der fährt täglich, zu den also der war früher in der IT-Branche tätig und hat da eigentlich ganz gut Geld gemacht, aber ist dann irgendwie dann so drauf gekommen, dass er in den Mülleimer ähm, Technikware gefunden hat, die noch gut war, und zwar Retourware von der Mall. Und die Mall, die äh, ist dasselbe wie, voll wie Amazon, das ist eine Retourware, die Packung ist geöffnet und so weiter, man kann es nicht mehr verkaufen. niemand Das Problem ist, man kann es verkaufen, aber die Leute wollen es nicht mehr. Und deswegen landet er einfach hinten im Mülleimer, weil wer, wer will denn eine aufgemachte Kopfhörerpackung er weiß ja, ob die schon mal jemand auf hatte. Und was er macht, ist mit dem Ding mit seinem Auto durch die Gegend fahren und täglich die Malls abklappern in den USA und dort Technikware rauszuholen und die dann quasi äh, auf sowas wie Ebay Kleinanzeigen und in den USA weiter zu verkaufen. Er hat gesagt, er macht es dreifache von seinem, von seinem Lohn, den er früher gemacht hat, nur damit, dass er die Malls abklappert und diese Sachen verkauft. Und Amazon ist das perfekte Beispiel. Mhm. Die vernichten äh, entsetzliche Mengen in ihren eigenen Müllpressen. Und streiten es nicht mal ab. Und die Sache ist die, dass sie die... Ja, Sache aber nicht mal ist das denn können. praktikabel für uns? Das ist praktikabel, ähm, ja. Ist das denn...
1: Ähm, dass man das wirklich finden kann oder ist das jetzt nur, dass man das in den Zeitungsberichten nein, liest? Die habe ich natürlich auch. Das gelesen. Das kann man finden.
2: Also wir haben, dadurch, dass wir mit unserer Radreise unterwegs sind, sagen wir mal, ist das nicht unser Fokus? Weil was brauche ich auf der Radreisetechnik? oder ich verkaufe ja nichts? Wenn ich jetzt irgendwo stationär wäre, dann würde ich auf jeden Fall mal zu so Läden wie Mediamarkt oder sonst was mal hinten rangehen und gucken. Ich habe es selbst noch nie ausprobiert, aber rein theoretisch muss es ja irgendwie funktionieren. Irgendwo muss das Zeug landen. Und ich kann mir nicht vorstellen, also ist es wahrscheinlich abgesperrt und so weiter. Ich weiß auch nicht, ob es in Deutschland funktioniert, aber irgendwo muss dieser Müll landen. Und was häufig passiert ist, dass diese Dinge einfach in den Schredder wandern, in zum Beispiel große Unternehmen wie Sony oder sonst was. Die bringen ein neues Handy raus und die alte Version, da die niemand mehr sozusagen haben will und dadurch, wenn es zu viel Verfügbarkeit von dieser alten Handyversion gäbe, würde der Preis ja fallen. Und das will ja keiner, weil man will ja nicht ja, plötzlich so ein extrem heißer Fall. ich sag
1: dir ganz ehrlich, äh, ich halte das gerade jetzt so ein bisschen für so ein Internet-Mystos. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du hinter dem Mediamarkt irgendwelche Handys oder so findest. <lacht> also wir können ja mal schauen. Äh, also ja, das sind halt diese typischen Sachen, die gerne mal im Internet geschrieben werden. Aber da bin ich sehr,
2: sehr skeptisch, was das gerade angeht. Das geht mir ähnlich. Also, was ich mir vielleicht vorstellen könnte. In, also in Deutschland bin ich auch sehr, sehr skeptisch. Aber nachdem ich jetzt mittlerweile durch 17 Länder gereist bin und weiß, wie Müllwirtschaft in anderen Ländern funktioniert außerhalb von Deutschland, sehe ich es als durchaus mhm. äh, wahrscheinlich an, dass ich in Kroatien hinter so einem Markt, ich weiß, es muss jetzt kein Mediamarkt sein, das ist ein deutsches äh, deutsches Unternehmen, ja. aber ein, ein, ein Kroatia äh, was weiß ich, Tech-Market, der äh, wird da anders damit umgehen. Und die Frage ist nur, man muss es finden. Es, es ist da, der, dieser Pro-Dumpster-Diver aus Amerika, der ist sehr bekannt, man kann ihn auch googeln. Einfach mal nach ihm gucken. Das ist der äh, Matt Malone und der Typ, der macht das wirklich extrem gut und äh, dort funktioniert es. Die, ich habe es selbst noch nie ausprobiert, ja. aber es ist halt einfach interessant, weil es ist nicht nur, das wollte ich einfach damit sagen, es ist nicht nur die Lebensmittelsektor. Diese, diese dumpster diver geschichte ja. funktioniert in allen Sektoren. Frage ist mehr oder weniger gut.
1: Also ich würde sagen, wir halten die Augen offen und wenn wir was finden, können wir das bestätigen oder vielleicht findet ihr irgendwer, hat ja irgendwer anders aus unserer Community schon mal irgendwas gefunden, ansonsten bleibe ich halt noch so ein bisschen skeptisch. Aber mir fällt gerade was anderes ein, Sachen, die man so auf dem Müll finden könnte. Stell dir mal vor, du würdest ein Fahrrad auf dem Müll finden. <lacht> und dann nimmst du das Fahrrad und dann fährst du damit ein Jahr durch die Gegend. Das wäre schon verrückt. Ich glaube aber nicht, dass das funktioniert.
0: <lacht> du kannst es doch am besten urteilen, oder nicht?
1: Das ist nämlich was anderes. Ja, Sperrmüll halt ist auch immer eine sehr ergiebige Quelle, genau. wo man halt coole Sachen finden kann, mhm. wenn man dann auch Bock hat, ein bisschen was zu, zu renovieren. Also ihr wisst es ja alle, mein Rad, das ist ja vom Sperrmüll in Österreich. Das war, war nicht fahrbereit. Das wurde halt zusammengebaut aus zwei verschiedenen Fahrrädern. Äh, es war kein tolles Rad, aber es hat mich ein Jahr lang, <lacht> über ein Jahr, hat es mich begleitet. Also, das ist ja quasi das beste Beispiel. Ähm, aber lassen wir mal schon mit in praktikablen Sachen kommen. Es geht ja hauptsächlich äh, bei Dumpster Diving, äh, geht es ja um Lebensmittel. Äh, was habt ihr denn für Tipps und Tricks in Deutschland? Also, meine erste Frage ist. Ähm, schaut ihr lieber bei so kleineren Supermärkten oder bei so ganz großen? Ihr wisst ja, das Riesen sowas wie Real oder äh, das sind ja meist so Riesengebäude oder ist das eher dieser kleine Dorfsupermarkt, ähm, ja, dieser Dorfmarkt? Welche, wo habt ihr bessere Erfahrungen?
0: Also ich würde mal spontan sagen bei den großen Supermärkten, weil die halt auch riesige Mengen an Lebensmitteln haben und das äh, schwieriger wahrscheinlich auch einzuschätzen ist, wo der Bedarf gerade ist. Und da haben wir auch tatsächlich viel mehr aus dem Müll gezogen, als bei ähm, kleinen Kante emma läden
2: Ganz genau. Also unser Top-Favorit beim Darmstadt diving ist der Kaufland.
0: Oh ja. Dieser oh Laden
2: ja. Hat, äh, ist das Beispiel der Misswirtschaft schlechthin. Das ist irre, was da alles rausfliegt. Und... Ähm, zugänglich auf jeden Fall, ist kein Problem, die Mitarbeiter sind meistens recht freundlich und indem man einfach hinten hingeht und da mal schaut, es sind, es sind es ist das Paradies und dort haben wir unter anderem halt auch die Eiscreme und so weiter her. Was auch relativ gut funktioniert in Kroatien ist der Konsum, mit Z geschrieben, das ist äh, ähnliches Ding, so ein bisschen größer wie ein Rewe. Was nie funktioniert hat, war ein äh, Rewe, der hat, äh, er ist immer alles abgesperrt und EDK geht auch gar nicht. Aldi war gut. Mhm. Äh, netto manchmal. Lidl ist der absolut schlechteste gewesen. Der war komplett abgesperrt von Deutschland bis Bulgarien. Hat man nicht einmal beim Lidl irgendwas bekommen. Ähm, mhm. Ja, genau. Also ja, umso größer der Supermarkt, umso besser zum Dumpster Diving. Also es ist natürlich ein unglaubliches Armutszeugnis, dass es, dass es überhaupt so weit kommt, dass so viel weggeschmissen wird, mhm. weil mit ein bisschen mehr vernünftiger Wirtschaft wäre es nicht so notwendig, aber es ist halt so, dass die Verfügbarkeit der, der Konsument von heute will jederzeit alles haben. Ja. Der Bäcker hat gefälligst, bis um 7 Uhr abends ja. zu backen und wenn er nicht um sieben Uhr abends backt, dann gehe ich dann nie wieder einkaufen. Und diese Vorstellung, ja. die ist aber du, Das wissen wir
1: jetzt schon alles. Das kommen hier jetzt. Harte Fakten. Ich will Dumpster-Diving. Ähm, große Stadt oder kleine Stadt? Also was ist besser als kleine Dorf? Meistens hat man das ja große in Deutschland, ist das so, dann Große Stadt, Stadt ist besser, auch in der, Orts, in, der, in, der Stadt, ja, ja, genau. in einer stark bevölkerten Gegend.
0: Je, je größer der Laden, desto höher ist deine ja, Chance. absolut.
2: Sehr gut, in Österreich ist auch
1: der spar ähm, der Nee, das meine ich eigentlich gar nicht. Hier in Deutschland ist das ja oft so, du hast so eine Kleinstadt, weißt du, so 15 20.000 Einwohner. Und die Supermärkte sind da nicht äh, im Ortskern. Sondern ein bisschen außerhalb. Weißt mhm. also du, fährst auf der, der Straße, fährst du rein und da hast du ein, zwei Supermärkte, so aus die Aldi mhm. und Lidl hast du dann zusammen, ähm, die halt nicht im Ortskern sind. Und im Gegensatz hast du dann in der Stadt hast du dann ganz eng da reingequetscht, dann diesen
2: Supermarkt. Mhm. Was würde dir da eher empfehlen? Ja, eher die mit viel Platz. Also das Beste sind die mit Laderampe. Umso größer der Supermarkt, umso besser. Ja. Und mit Laderampe ist immer mhm. am allerbesten kleine Läden, die keine Laderampe haben, sind immer ein Problem, weil die haben meistens so eine Art Gitter außenrum hinten dran, wo man nicht drankommt, weil halt einfach in der großen Stadt ist ja, viel los und jeder will da hinten hin, aber mit Laderampe ist immer super. Und deswegen würden wir empfehlen, okay. wer das ausprobieren will, sucht euch einen Supermarkt, der hinten eine offen zugängliche Laderampe hat, keine Gitter außenrum, weil dann ist es so, dass man quasi wo eindrückt, wo man nicht hin darf, aber wenn es offen ist, ist es offen. Wenn Leute da sind, sprecht die Leute direkt an. Wenn keiner da ist, macht die Taktik mit der Plastikflasche oder irgendwas, tut so, als würde ihr einfach nur mal schnell was wegwerfen und dann guckt einfach mal nur rein. Ihr müsst ja noch nicht mal was rausnehmen, einfach mal nur gucken, um ein Gefühl dafür zu trinken, was ist da drin. Und das wird sich auf jeden ja. Fall bewähren. Alles klar. So, welche Uhrzeit? Was ist die beste Uhrzeit zum Dumpster-Diving? Es kommt auch an, was man machen will, was man haben will. Also wir zielen generell Wann auf. Wann sind die wenigsten Leute da? Ja, ja,
0: nachts natürlich, wenn der Shop zu hat.
2: Nee, darauf geht es nicht. Es geht da nicht um Leute. Es geht, sondern es geht mehr darum, dass man die Sachen unmittelbar dann erwischt, wenn sie sie reinhaben. Sie sollen dann nicht im Sommer irgendwie drin liegen und dann wird alles schlecht und die Sonne knallt da drauf. In so einer Plastikbox, und so einem Mülleimer, wird es doch recht heiß. Man sollte am besten... Ähm, Ach, uh, es war auch nach Land und Lach unterschiedlich. Also der Bäcker ist meistens gegen Nachmittag am besten, weil er dann haut er alles weg, was nicht mehr gut ist, also was sie nicht verkaufen dürfen mhm. oder gegen Abend. Ähm, dann was ist bei dir Nachmittag, so gegen 12 oder gegen nee, 3 Uhr? Zwischen 1 und 3 fanden wir ganz gut, weil okay. die, was in den Supermärkten ist, die, die Leute kommen an morgens, die machen dann irgendwie Ventursachen und so weiter, laufen durch und gegen Mittag haben sie dann eigentlich alles zusammengesammelt was am nächsten Tag ablaufen würde. Und das wird dann quasi spätestens am Nachmittag hintergefahren und rausgebracht. Und sowas machen sie jeden Tag. Jeden Tag läuft man durch, sammelt zusammen, tut es in den Einkaufswagen, fährt hinter, und schmeißt weg. Und wenn man zu früh da ist, bevor sie das gemacht haben, ist hinten nichts drinnen. Wenn man quasi am Vormittag dahin mhm. geht, dann sind die noch gar nicht fertig mit Sammeln drinnen. Das heißt, man muss auf jeden Fall nach dem Zeitpunkt kommen, wo die durchgegangen sind und weg haben. Aber man darf auch nicht zu spät kommen, weil dann entweder waren schon andere da und es ist nichts mehr Gutes da, oder aber es ist so heiß gewesen, dass die Sachen einfach schlecht sind.
0: Ja, und halt natürlich auch Wochenende mhm. und Feiertage berücksichtigen, weil dann kauft ja auch keiner ein und äh, deswegen wird dann vorher auch aussortiert. Genau. Sprich dann Samstag, Nachmittag wandern dann die meisten Sachen in den Müll.
2: Das ist ein wahres Fest, das stimmt. Und auch besonders vor Weihnachten und so weiter, wenn jetzt wirklich mehrere Tage äh, irgendwie nicht viel los ist, beziehungsweise sie halt zumachen, äh, mhm. das ist sehr gut. Und Ladenschließungen. Wenn der Laden zum Beispiel vorhat, sich zu renovieren, zum Beispiel, keine Ahnung, der Aldi baut sich um, von alte Outfit auf neues Outfit, dann muss alles raus. Und das quasi dann an dem Tag oder zwei Tage, bevor die da quasi zumachen, fliegt unendlich viel raus. Und das ist auch nochmal was. Das ist sehr selten, aber wenn man das erwischt, unbedingt hingucken.
1: Ja. Ähm, ja, das ist schon sehr gut. Das mit dem langen Wochenende oder so, das habe ich auch schon gehört. Weil gehen wir mal davon aus, irgendwie freitags oder samstags ist Feiertag. Und da müssen die ja schon am Tag davor... So viel aussortieren, dass dann am nächsten genau. Montag nichts abgelaufen genau. ist. Das heißt, die werfen genau. schon Sachen weg, die noch nicht mal abgelaufen
2: sind. Exakt. Ja. Von genau. drei Tagen in die Zukunft alles wegwerfen, damit ja. es dann gar nicht erst, genau, exakt. Mhm. Ähm, wie sieht das denn mit Ländern aus? Ich habe zufällig in einem letzten
1: Video von rausgefahren. Schöne Grüße an die erstmal. Ähm, die waren auch in Skandinavien, ich glaube in Dänemark und da habe ich gesehen, wie Olga ganz stolz mit so einem Kohlkopf da aus dem Mülleimer rauskam. Da hat die auch gedumpster-dived. Wie ist das denn mit den verschiedenen Ländern? Weil ich weiß zum Beispiel, je weiter man wegfährt, da gibt es gar nicht diese großen Supermärkte, wie wir das kennen, dieses Discounter. Da hat man wirklich so einen, so einen ganz kleinen Tante-Emma-Laden. Ich denke mal, da geht kein Dumpster-Diving. Aber wie ist das denn, wenn man weiter von Deutschland wegfährt? Was
2: sind da eure Erfahrungen? Okay, ein kurzes Ranking. Die Top-Länder waren äh, Deutschland, Österreich, Italien und Kroatien. Ganz oben ist Kroatien, weil die Läden nicht reguliert sind und hinten alles offen zugänglich ist. Die Top-Supermärkte wären da der Konsum, der Kaufland, der Aldi äh, und der Spar. Die Länder, die nicht gut waren, waren Albanien, Bulgarien, Mazedonien, mhm. äh, Türkei. Weil ähm, in Bulgarien war alles abgesperrt. Bulgarien hat zwar die ganzen Supermärkte, Bulgarien hat den Lidl und das ganze Zeug und ein Kaufland. Aber zum allerersten Mal sind wir außen rumgefahren und es war kein einziger Mülleimer da.
0: Sie sind innen drinnen. In dem,
2: also beim ja. Lidl sind sie innen drinnen und beim Kaufland in Bulgarien steht hinten eine Art riesiger Container aus Metall. Mhm. Und der, wird, der ist direkt ans Haus angeschlossen. Und wir vermuten, dass entweder alles da drin landet, weil in Bulgarien kein Mülltrennung Betrieben wird. Wir haben leider noch nie eine Antwort von den Bulgaren dazu gekriegt. Oder da drinnen sind quasi äh, nochmal Mülleimer, in die, die das alles reinschmeißen. Auf jeden Fall ist der direkt angedockt und man hat keine Chance, dahin zu kommen. Albanien war deswegen nicht gut, weil dort herrscht eine ganz andere Mentalität. Dort wird nicht einfach knallhart weggeworfen, sondern wenn etwas abläuft im Laden, nehmen es die Leute selbst mit. Dort können die Mitarbeiter das Zeug mit nach Hause nehmen. Das war schon ein bisschen in Kroatien so. Aber noch nicht so stark, aber in Albanien dann ganz stark ausgeprägt, dass das, was die Mülleimer war, wirklich Müll war. Die Mülleimer waren zugänglich, aber es war wirklich, da war nichts nichts zu retten. Da wurde nirgendwo irgendetwas weggeschmissen, was noch gut war. Und das ist auch wirklich mhm. gut, weil die haben es wirklich nachhaltig gemacht. Sie haben das Zeug verkauft, was verkauft wird. Der Rest war dann an Bedürftige bzw. mit nach Hause genommen oder der Supermarktbesitzer nimmt es selbst mit und macht davon Essen. Und ähm, was man da aber jetzt als Geheimtipp noch sagen kann, ist, wenn ihr in diesen Ländern wie Albanien, Türkei oder sonst wo in Anführungszeichen Dampfzerteifen wollt, dann geht das. Aber es geht nicht in Supermärkten. Ihr müsst an die örtlichen Märkte gehen, wenn sich, die treffen am sich Bazar, ja jeden Tag ja, am genau. Bazaar und dort wird verkauft. Dort kommt jeder Bauer und bringt sein Zeug mit. Und ähm, wie es halt auch ist, ein Bauer will seine Sachen anpreisen. Das sind die ganz guten Sachen obendrauf und wenn man irgendwas nicht so gut aussieht, landet es irgendwie sofort auf der Straße oder an der Seite in einem Karton. Wenn die abends zusammenpacken, dann gehen die und nehmen ihre ganzen guten Sachen mit, aber sie nehmen natürlich jetzt nicht eine angematzte Tomate wieder mit oder irgendeine Mango, die, die nicht mehr schön aussieht. Die bleiben einfach liegen. Und irgendwann kommt dann die Stadtreinigung und nimmt es mit. Oder halt einfach ganz viele äh, Bedürftige oder Obdachlose, die kommen dann auch abends und um holen sich die Sachen, weil die Bauern lassen es einfach liegen. Ja. Und das ist total also, auf dem Da Tumel. muss ich jetzt das auch noch mal kurz einbauen. Ähm, hier in Deutschland oder so, hey, da ist das cool,
1: wenn wir darauf achten, dass es keine Verschwendung gibt, aber wenn du wie du das gerade schon sagst, du bist in ein bisschen Ländern, wo ein Durchschnittseinkommen vielleicht von 100 Euro ist. Und ich bin mit meinem low reisen bin ich auf einmal reich. Also ich will auf keinen Fall irgendwelchen bedürftigen Leuten das Essen wegnehmen, nur damit ich ein bisschen mhm. Abenteuer habe und äh, ein, paar ein bisschen Geld spare, wo ich überhaupt nicht bedürftig bin. Also in so wirklich armen Ländern, ich würde niemals auf die Idee kommen, nach Indien ge zu gehen und da Dumpster-Diving zu machen oder nach Pakistan. Also dafür ist mir nämlich komplett mhm. die Grenze. In den europäischen das Ländern ich und ich so. weiß wirklich ja, genau, ja. das wird jetzt, das verrottet jetzt, das geht kaputt, ist das eine, eine Sache. Aber ja, da muss man, ich finde, das geht nicht. Nicht als Europäer, nicht als jemand, der aus Deutschland kommt und der, bei dem schon in die Überflussverwaltung äh, geht. Naja, aber wenn du schon sagst, das ist auf dem Markt und das wird dann, äh, dann weggeholt äh, und da war vorher, waren die anderen Leute, haben sich da schon, die Bedürftigen haben sich da schon was weggenommen, dann ist das voll okay.
2: Ja, das sehen wir ganz genauso also meistens ist es die Stadtreinigung. es sind sehr selten, dass es in der Türkei oder sowas, wir sind ja, ja nicht von dem dritten Weltland, hm. in, in Indien oder Pakistan, beziehungsweise, also in Indien ich, habe ich noch nie gesammelt, da also wusste ich noch gar nicht, dass es gibt, ich denke auch nicht, dass das da möglich ist, es läuft ja. da alles ganz anders, aber ähm, das meiste ist einfach wirklich die Stadtreinigung, beziehungsweise dann die Hunde oder sonst was, also die hätte ich auch nicht geglaubt oder die essen da sogar Gemüse. Hm. Ähm, dort wird einfach, kommt die Startreinigung und das ganze Zeug landet dann halt einfach im Mülleimer und was, wir, was ich auch noch sagen wollte und zwar, ich glaube wo war denn das, wo sie es sogar rausgestellt haben
0: ja, das war in Kroatien auch mal, da haben sie es wirklich gebündelt und haben das dann
2: das fanden wir sehr toll, gut
0: war und haben das dann äh, wirklich den Leuten auch so mitgegeben genau,
2: die Supermarktbesitzer bündeln die Sachen und legen sie ordentlich draußen vor die Läden, damit die Leute das mitnehmen können, wir haben noch nie jemand gesehen, der es mitgenommen hat wir haben uns mal ein paar Dinge, eine Melone geholt und äh, irgendwas anderes. Also wir haben es nicht mehr so exzessiv betrieben. Zwar in Kroatien noch, aber bei den Supermärkten, bei den Großen, aber dann nicht mehr. Aber das fanden wir eine total tolle Geste, weil halt einfach, sie könnten es auch wegwerfen. Das machen sie nicht. Sie nehmen die Sachen, die noch halbwegs gut sind und legen sie einfach umsonst draußen hin. Und man kann klar sehen, dass diese Sachen zum Abholen dort liegen und nicht, um irgendwie im Müll zu landen.
0: Ja, oder auch nicht aus Versehen verkauft. Also es ist jetzt nicht neben der Verkaufsware, nee, nee, sondern das wirklich... Genau, es ist woanders.
2: Es sind Holzkisten, die sind halt eine mit Tomaten, eine mit irgendwas anderes, und das sind halt schon klar ersichtlich, welche die man nicht mehr im Laden verkaufen würde.
1: Mhm. Ja, ähm, habt ihr dann noch so ein paar, paar Tipps, die das so ein bisschen einfacher machen, ähm, ein bisschen die Hemmschwelle zu überschreiten, dass man nicht in die Maden reinpackt oder ähnliches, oder allgemeine Tipps dazu?
2: Ja, ich habe noch einen Tipp gegen Maden, äh, was auf jeden Fall immer hilft wenn man sich irgendwie ekelt oder sowas oder ähm, jetzt einfach mal sagen wir mal, da liegen jetzt zum Beispiel einen Haufen Bananen drin und leider Gottes ist eine Milch drüber geflossen aber die Bananen sind super und man will da nicht reinfassen was Ich glaube, glaub, da für mich schon die Grenze ist. Dann gibt es äh, einen super tollen Trick Ja, das <lacht> kommt mit der Zeit, glaub mir <lacht> <lacht> Fahrt zu, fahr zu einer Tankstelle das ist übrigens auch über, für Corona und so weiter immer super, an Tankstellen gibt es meiste Zeit halt, äh, Handschuhe so Plastikhandschuhe für Diesel, wenn man da irgendwas am Motor macht, kann man dann wegwerfen und wenn man von denen irgendwie keine Ahnung fünf Paar dabei hat, dann ist man immer auf der sicheren Seite ähm, genau wer jetzt da total drauf steht, es gibt so exzessive Dumpster-Diver, wir haben auch Leute getroffen die ja. sind extrem, die dann wirklich bis zum Arm da drin hängen, machen wir nicht aber da empfiehlt es sich auf jeden Fall so, Ich habe da auch Handshuhe ganz andere Bilder gesehen, gesehen
1: von irgendwelchen Dreadlocks, Hippies, die da richtig der Kopf über in der Mülltonne gehangen haben, die Füße gucken oben in der Luft und baumeln da und die werfen dann die Dinger da raus, die Lebensmittel. Aber was mir gerade einfällt, äh, so zwischendurch diese, diese Einweghandschuhe, ist auch ein super Tipp, wenn man mal kurz so einen Reifen wechselt oder was am Fahrrad schraubt, hat
2: man nicht ganz so dreckige Hände. Äh, das bietet sich ja auch immer an. Ähm, was mir noch einfällt zum Abschluss, und zwar zur Farbe der Tonnen, äh, was wir, ähm, wir haben am Anfang immer nach klassischen Mülltonnen gesucht. Und die gibt es dann irgendwann nicht mehr im Ausland. Da gibt es dann große mh, Plastikkisten, die sehen eigentlich eher aus wie etwas, was man mit einem Gabelstapler rumfahren würde, als wären da irgendwelche Industriemetallteile drin. Das sieht ganz anders aus. Es hat nichts mehr von der Mülltonne, überhaupt nicht. Und wir wussten ab gewissen Zeitungen dann nicht mehr, wo ist hier der Müll? Und teilweise sind es einfach wirklich graue, gerade jetzt beim Kaufland in Kroatien, graue äh, Holz äh, Plastikkisten mit einem Deckel drauf und klitzekleinen Schlitzen und man sieht deutlich, dass die Gabelstaplerfahrbar fahrbar sind und das sind ganz, ganz viele und die sind aufeinander gestapelt und die haben Deckel. Einfach mal aufmachen und reingucken lasst euch nicht davon trügen, dass ihr immer nach denselben Tonnen sucht. Das ist von Land zu Land oder auch von, von Stadt zu Stadt teilweise komplett unterschiedlich. Es ist nicht immer einheitlich. Also einfach, einfach mal gucken. Gucken schadet nichts. Was war
1: denn das Skurrilste, was ihr so gefunden habt?
0: Ja, für mich tatsächlich diese belgische Trüffelschokolade. Für die hätte man dann im Supermarkt selber 4-5 Euro gezahlt. Die hätten wir uns so wahrscheinlich auch gar nicht gegönnt. Und die, ja, haben dann, glaube ich, zwei Wochen gereicht, weil wir dann zehn Schachteln
2: rausgezogen ja. haben. Einen ganzen Karton voller, oh, okay. original verpackter, noch eingeschweißter Trüffelschokolade. Ja. Und mir hat am besten ähm, also was ich super fand, waren Kaugummis, weil die ganz geil sind beim, Ka beim Fahren. Und, ähm, wie heißt das Dings? Erdnussbutter. Mm, das oh ja, war super. Die, die war klasse.
1: Ähm, was mich ja. so interessiert, so wenn ihr in den Ländern seid, wo das gut funktioniert, müsst ihr da noch viel nachkaufen oder könnt ihr dann komplett vom Dumpster-Diving euch ernähren?
2: Also <lacht> ja, wer uns verfolgt der weiß, dass wir immer eine Liste schreiben mit allen unseren Ausgaben. Und wir haben es so dermaßen auf die Spitze getrieben auf der Balkantour von ja, Deutschland bis zum Ende von Kroatien eigentlich dass wir teilweise in der Woche nur einen Euro zu zweit gebraucht haben. Wir Wasser kriegen wir an jeder Leitung und Essen hatten mhm. wir fast ausschließlich vom Dumpster Diving. Zwischendrin haben wir uns mal ein Bier gekauft, mhm. aber wir haben teilweise wochenlang ohne einen Cent auszugeben
0: das war gelebt. Echt das pervers, war der Wahnsinn. Ja.
2: Und am Schluss kamen wir dann auf unsere Balkantour mit 3,50 Euro pro Monat pro Person. Und dort waren wir, ich glaube, drei ja. Monate, vier Monate, irgendwie so mhm. Also drei Monate lang exzellent ja. gelebt.
0: Also wir legen es jetzt nicht wirklich darauf an, dass wir äh, überhaupt kein Geld ausgeben und nur Dumpster überall, wo es geht. Für mich ist es halt wirklich, ich, ich habe ja. einfach noch zwei Hemmungen, das zu machen, aber der Daniel zieht dann so wundervolle, coole Sachen raus, die dann wirklich auch unseren Speiseplan bereichern. Und ja. wo wir dann sagen, hey, das geht doch nicht, dass solche Lebensmittel weggeschmissen werden, die wirklich total lecker und gut sind. Und
2: das ist auch was, was ich dann mittlerweile festgestellt habe mit der Zeit, wir neigen doch dazu, Gewohnheitstiere zu sein. Und wir gehen immer wieder in den Laden, kaufen meistens dieselben Sachen, essen dasselbe Zeug und so weiter. Und ähm, dadurch, dass wir dann angefangen haben, Darmstadt zu greifen, war das, wie ich schon gesagt habe, jedes Mal eine Überraschung, was finden wir? Und wer wir, äh, wie gesagt, wir legen es nicht darauf an, irgendwie jetzt nur von dem Müllheimer zu leben, sondern es war einfach schlichtweg nicht notwendig. Wir sind jeden Tag zufällig an irgendeinen Laden vorbeigekommen. Es war nicht so, dass wir jetzt da groß danach gesucht haben, sondern wir kommen einfach am Kaufland vorbei, gucken, was gibt. Oh, wir haben wieder was gefunden. Und wenn wir nichts hatten, sind wir einkaufen gegangen. Aber, äh, es ist einfach so passiert. Und das Tolle war, dadurch, dass es halt so zufällig ist, was man findet, ändert sich der Speiseplan die ganze Zeit. Und es gibt die ganze Zeit tolle neue Sachen, die man sich so vielleicht sonst nicht kaufen würde oder noch nie probiert hat. So, diese belgische Schokolade hätte ich mir zum lag nicht gekauft. Für fünf Euro für eine Packung, hm, da hätte ich vielleicht die künstige genommen. Aber das sind so total tolle Sachen, die einen dann irgendwie überraschen. So, es hat so diesen, diesen, ja, diesen Lotto-Effekt. Du machst diese Tonne auf und hast keine Ahnung, was dir da entgegenspringt.
1: Ja, ähm, du hattest gesagt gerade total tolle Sachen. Wir haben was übersprungen. Erzähl. Welches Bier habt ihr gefunden? <lacht> ah,
2: mehrere.
0: In Montenegro, Erzähl, ja, genau. Gefunden.
2: Das war toll ich weiß nicht mehr, wie der Laden hieß, auch ein ziemlich großer, wir fahren nach Montenegro rein und da so, ja, endlich ein Supermarkt, wir haben Hunger, wir brauchen was zu essen. Und dann wollten wir schon reingehen und stellen unsere Fahrräder an so einen Zaun und ich gucke während dem Absperren durch den Zaun und sehe auf der anderen Seite Unmengen an Zeug rumstehen, neben einer Mülltonne. Und ich denke mir, boah, was ist das denn? Dann sind wir auf die andere Seite gegangen, haben da so einen, den Marktbesitzer getroffen und dann habe ich da drauf gezeigt, so, ob wir da mal gucken dürfen. Ja, ja. Ja,
0: ja das war echt ein Hintergegangen
2: und Palettenweise Bier, wirklich, also so, dass du es mit dem Gabelstapler hochheben kannst. Dosen, Energy Drinks, alles. Und äh, ich weiß nicht mehr genau, wie dieses Bier hieß, aber es war viel. Und äh, aus Montenegro und es war auch echt gut geschmeckt. Wir haben mehrere, mehrere Flaschen mitgenommen. Ähm, dazu gab es noch Melone und so weiter. Wir haben, wir haben da sogar Mittag gemacht, weil wir gar nicht so viel mitnehmen konnten, wie <lacht> da rumlag, Wir <lacht> ja, haben uns stimmt. dann in den Schatten gesetzt. Und äh, mit, dem, mit dem Marktführer da ein Schwätzchen gehalten und haben uns dann ja da einfach ordentlich vollgefuttert, noch ein bisschen was mitgenommen, noch Bier mit eingepackt und sind weitergefahren.
0: Das war dann auch tatsächlich entspannt, weil wir wussten, okay, das ist der Marktleiter, der weiß ja genau Bescheid, der hat uns quasi so das Co gegeben, ja, ihr dürft es gerne genau. nehmen, weil es landet sowieso im Müll und dann hat man auch ein ganz anderes... Gefühl gehabt bei diesem Absolut,
2: Ja Und man hat auch gesehen, äh, er wollte auch selber was davon. Also, er hat schon. Ja, ja. Also, das dann nicht hat er dann gesagt, das äh, ist für ihn reserviert, das nimmt er mit zur Familie. <lacht> mhm. Super, nur ja. mit den Menschen reden. Ja,
1: Ja. also ich finde das super. Ich glaube, ich habe ja von euch richtig coole Eindrücke bekommen. <lacht> was für mich echt wichtig ist, auch zu hören, dass ihr auch nicht so knallhart seid, dass ihr auch am Anfang Hemmungen habt, ja. habt äh, ja, gehabt ja. hat, weil. Also, das ist schon, diese Überwindung ist für mich doch schon nicht äh, unerheblich, äh, da einfach zum Supermarkt zu gehen und dann, wenn die Leute mich da beobachten, mhm. ähm, ja, ich denke mal, ich werde das vielleicht doch mal ausprobieren, wenn ich dann demnächst unterwegs bin und ich <lacht> werde berichten,
2: ja.
1: was ich Großartiges gefunden habe, falls es <lacht> funktioniert, oder ob ich doch Schiss hatte und mich dann nicht da reingetraut
2: habe, <lacht> ja, wir, wir werden sehen gestellt also lass sie nicht entmutigen. Wenn vielleicht, keine Ahnung, ja. fünf Tonnen war nichts drin, du denkst dir, oh, so ein Scheiß, ich finde eh nichts, in der sechsten Tonne hast du vielleicht Jackpot. Das kann man nie wissen.
0: Aber mhm. was wir auch nie machen Ach würden, so. ist ein Schloss dafür zu knacken. Also das Nein. ist absolute Nein. Grenze. Und auch nicht einrechnen Nee, oder sowas. genau, sowas ist ein absolutes ja. No-Go.
2: Und was man auch, was wirklich hilft, ist äh, sich selber zu fragen, was passiert denn überhaupt, wenn einer herguckt? Wer kann denn überhaupt hergucken? Also es können Kunden gucken. Was wir dann meistens machen, ist ihnen freundlich zuwinken. Und dann fühlen sie sich schon peinlich berührt, dass sie so gestarrt haben und gucken ganz schnell weg. Ähm, oder halt einfach Leute aus dem Markt. Und mit denen äh, muss man sich freundlich stellen und die einfach äh, ansprechen, so wie es dann ausschaut. Äh, wir würden jetzt da mal kurz reingucken. Wenn sie dann negativ sind, dann gut, dann geht man halt. Und wenn sie so positiv sind, dann, ja, okay. Ich warte, bis du wieder drin bist, dann hast du auch nichts gesehen. Einfach so, ja, wie du schon selber sagst, mit gesundem Menschverstand, mit ein bisschen Gefühl rangehen und vielleicht auch diesen Trick nutzen, indem man so tut, für sich selbst, als würde man was wegwerfen. Weil dann hat man vor sich selbst ein Alibi und hat auch vor sich selbst ja, keine ich glaub, Angst ich glaube, das ist
1: einer der besten Tipps, den du in der Folge gegeben hast. Weil es geht mir auch nicht, gar nicht darum, was die anderen <lacht> von mir denken. Es geht auch schon ein bisschen um meine Selbstachtung. Ähm ja. ja, aber mal schauen, ich probiere das mal, vielleicht ist das dann gar nicht so schlimm. Man muss ja ab und zu immer so ein bisschen über seinen Schatten springen, das gehört ja auch zum Teil des, des Reisens äh, dazu, dass man sich Sachen traut, die man sich vorher nicht getraut hat und wir reden ja jetzt nicht von gefährlichen Sachen. Man muss sich davon ausgehen, dass man im Knast landet. Ja. Das Schlimmste, was passieren kann, dass die Leute denken, was ist das denn für, für ein schräger Vogel, der da im Müll was rausholt. <lacht> und wenn man halt wahrscheinlich erstmal anfängt mit Sachen, die abgepackt sind. Und ich werde auch einfach mal schauen und dann werde ich davon berichten. Äh, ich habe übrigens, habe ich mal auf meinem YouTube-Kanal habe ich eine Umfrage gemacht. Ähm, da haben auch ordentlich Leute abgestimmt. Ich glaube, fast 200 Leute jetzt gerade. Ähm, und tatsächlich haben leider nur 9% wow. gesagt, Dumpster Diving ist voll mein Ding. 37% haben gesagt vielleicht <lacht> und 54% der Leute, für die ist das absolut nichts. Und ich kann es auch sehr gut verstehen. Also wir wollen jetzt nicht die Leute sein, wie man es ja meistens in diesen alternativen Reisesachen Ihr müsst jetzt alle super ökologisch leben und ihr müsst jetzt alle Dumpster-Diving machen. Also das muss jeder einfach für sich selber entscheiden. Und wenn man keinen Bock da drauf hat, muss das auch keiner machen. Aber ich finde das auf jeden Fall eine spannende Sache. Und wenn man noch ein bisschen Essen das sonst weggeworfen wird, dass man das retten kann, finde ich ganz gut. Ich kann ja mal gucken, was ich hier so für, für Kommentare gehabt habe. Äh, die Miriam schreibt da drauf Tu es, Chris, tu es! <lacht> das ist ja schon mal sehr gut. <lacht> ähm, äh, was haben wir denn hier noch? Da haben wir auch noch andere Leute, die geschrieben Uh, jemand schreibt, einige Geschäfte reduzieren abends und am Wochenende die Preise für Obst und Gemüse oder manchmal auch ein separates Regal mhm. gibt es dann da. Das ist natürlich auch so, wenn man dann abends da hinkommt, so Backwaren sind dann auch reduziert, das ist ja auch schon mal ganz cool. Ja. Uh, der Olaf schreibt, vielleicht müsste ihr es super, auch mal ja. probieren auf seiner Tour. Oh, und ich schaue gerade, da gibt es natürlich auch Sachen. Uh, ja, der Herbert schreibt, bisher hat er noch nicht die Idee, ist er noch nicht auf die Idee gekommen, lässt sich aber gerne mal überzeugen. Ja, vielleicht hat er ein paar Anregungen bekommen hier jetzt. Ja, ich fand auf jeden Fall eine spannende Sache, äh, was nicht ganz so alltäglich ist.
0: Man muss ja nicht unbedingt den Müll wühlen. Man kann ja auch eben diese Rabattaktionen nutzen. Genau. Oder was ich letztens auch mhm. entdeckt habe, da gibt es eine App, die heißt Too Good To Go. Und da mhm. sind eben Restaurants und äh, kleinere Supermärkte oder auch größere, die dann auch einfach äh, eine Tüte zusammenpacken mit Sachen, die sie normalerweise wegwerfen würden, aber die zu einem billigeren Preis quasi verkaufen. Und dann kann man sich das auch direkt da abholen. Und so rettet man auch Lebensmittel vor dem Müll. Äh, ja, genau.
2: Ja, ganz genau. Und hat auch jemand in der Türkei erzählt. Also es geht ja beim, Diving ist jetzt nur so ein Oberbegriff. Es geht ja generell einfach nur darum, möglichst viel Lebenswert, also möglichst viel gute Nahrung etc. oder überhaupt alles vor dem Müll zu retten. Und in Deutschland werden äh, 12 Millionen äh, Tonnen ständig in den Mülleimer geworfen und in der Türkei hat uns jemand was erzählt das ist eine ganz tolle Idee, der geht wenn er, wenn er Hunger hat, geht er gegen abends kurz bevor die Restaurants schließen oder Straßen oder sonst was da einfach hin also der ist es nicht bedürftig oder sowas, aber er ist halt einfach ein Student und äh, ja genau, möchte ein bisschen Geld sparen und holt sich dann halt einfach da einen Döner, weil der Laden kurz vorher schließt, also bald schließt und da wird es viel günstiger oder sogar umsonst und so äh, kann er sich enorm viel Kohle sparen, weil er halt keine Lust hat zu kochen <lacht> aber gleichzeitig quasi äh, jeden Tag irgendwas Cooles anderes ist, weil er zu einem anderen Restaurant geht und sagt, hey Jungs, äh, ihr macht es gleich zu, wie schaut es aus? Habt ihr noch was übrig? Und es scheint sehr gut zu klappen. Wir müssen es noch nicht ausprobieren, das ist eine super Idee. Aber im Endeffekt rettet es auch wieder Zeug vom Mülleimer und ja, genau, alle gewinnen. Und man muss noch nicht mal in den Müll riechen, ja, das geht auch. Nein,
0: nicht, ja, Man muss noch nicht mehr rein. Man, es gibt auch andere Möglichkeiten, eben günstiger vor dem Mülltod die Lebensmittel zu retten.
2: So, wir sind auf deine Erzählungen gespannt. Ich halte mal auf die Uhr geguckt. Wir haben ja. schon ganz schön erzählt.
1: Ja, genau. Deshalb, äh, ja, liebe Leute, ihr da draußen, wenn ihr Erfahrungen mit Dumpster-Diving habt oder vielleicht jetzt auch mal inspiriert wurdet, äh, Kopf über einen Mülleimer zu hängen, dann schickt <lacht> uns doch mal eine E-Mail dazu. Das findet ihr auch wieder in den Show Notes. Und ja, was haben wir sonst noch? so? Wir können doch schon mal einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge machen. Ich äh, denn passend zum ja. Thema, genau. haben wir es ja schon angeteased, äh, wollen wir uns ein bisschen uns den Balkan angucken. Wir waren insgesamt ja schon mehrere Monate äh, im Balkan. Ich war, habe einen langen Roadtrip gemacht und dann bin ich einmal sechs Monate lang im Zickzack mit dem Rad durch den Balkan gefahren und ihr seid ja auch im Balkan gewesen. Mhm. Und ich fahre den Mist wieder durch den Balkan. Ja, das wird auf jeden Fall spannend, uns da mal genauer Sachen anzugucken. Äh, mit ein paar Tipps und Tricks und ein paar Anekdoten. Wie gehabt, ihr kennt das ganze Spiel. Das wird auf jeden Fall großartig werden. Äh, Falls ihr da Fall. irgendwas Genaueres wissen wollt, schickt uns auch Infos auf allen unseren Social-Media-Kanälen und auf den E-Mails und so weiter. Ja, Leute.
0: Ja, wir danken euch fürs Habt Zuhören. Wir hoffen, es war informativ. Ja.
1: Und genau, und jetzt haben wir gucken, aber noch Leute. andere Sachen. Wir sind ja noch lange nicht fertig. Denn jetzt gibt <lacht> es noch den. Oh. Song der den Woche. Song der Woche. <lacht>
2: ja, super.
0: Das war schon mein persönlicher Song des Tages.
1: <lacht> ja, ich hätte nur die richtigen Akkorde spielen sollen. Aber Ach, das hätte nicht auf. auch funktioniert. <lacht> ja. <lacht> okay, was habt ihr. Was muss man unbedingt, wenn man eine richtig geile Reise macht, wenn man den Roadtrip mit dem Auto macht, was muss man auf dem Ohr hören?
0: Moment.
2: Er kann ja rausschneiden.
1: Kein Problem.
0: Autobahn hätte ich jetzt ja, auch
2: gesehen. Also, wir haben uns gedacht. Ähm, wenn mal, du schon, ich hab hab gerade Also, wir haben uns gedacht, ja, du sprichst von Roadtrip und wir haben zu viel über Balkan gesprochen und so weiter dass wir ja, etwas von der Heimat ähm, bringen, und zwar Labras Banda vom Album Habe die Erde mhm. mit dem Song Autobahn. Die fahren doch das jetzt. Genau, die fahren eh in die Richtung <lacht> Balkan und das ist der perfekte Auftakt für die nächste Folge. Sie ja. fahren nicht zum Balkan, aber immerhin Richtung Italien.
1: Ja, <lacht> ja sehr gut. Und dann ändere ich spontan mal meine Songwahl. Ich wollte eigentlich einen anderen nehmen. Aber wenn ihr schon einen Autobahn-Song habt, dann nehme ich die Ohrboten mit
2: Autobahn. Uh, das geil. Cool, das ja.
0: Ja. war so auf
2: der Autobahn im Bus. Da so genau, habe ich gerade auch
0: dran denken müssen. Das ist, das ist ein ja Raster,
1: wichtig. Cool. Zu Fuß.
2: <lacht> hält den ja, sehr gut, das packen Hand, wir auf jung. die Playlist.
1: Ja, super. <lacht> ja, sehr cool. Ähm, ja, was haben wir denn sonst noch auf unserer Liste? Ich schaue gerade mal nach. Ähm, genau, wir haben noch Feedback. Ähm, wir haben, ihr könnt wie jedes Mal könnt ihr eine 5-Sterne-Rezession auf der beliebten App Podcast Addict oder auf Apple Podcast hinterlassen. Und das haben schon viele Leute gemacht, denn ihr könnt ausschließlich 5-Sterne-Rezession hinterlassen. <lacht> so, und zwar schrieb der Matthias auf äh, Podcast Addict 5 Sterne, top Ebayer. Gerne wieder. Dankeschön. Top Ebayer? <lacht> Okay. Top eBay, gerne ja, ja. wieder. Ja, vielen, vielen Dank. Und jetzt bin ich gerade wieder überfordert, ob ich das schon mal vorgelesen habe. Aber das macht nichts. Ich lese es einfach noch mal vor. Entschuldigung. Entschuldigung.
2: Jetzt haben wir alle so. Corona. Ja,
1: deshalb dann Virus. müsst ihr dann wir einen Scan machen auf dem Rechner. Auf iTunes schrieb jemand mit einer langen Zahl Grüße aus der Stadt mit der Höhle. Ich höre nun dein Podcast oh, Grüße aus der Stadt mit der Höhle. Ich höre nun deinen Podcast als begeisterte Podcasthörerin und bin erfreut über die vielfältigen Eindrücke, die du so spannend teilst. Reise selber gerne im Moment leider aber viel zu wenig und finde klasse, was du machst, weiter so. Daumen nach oben. Viele liebe Grüße aus der Stadt. Doch, der ich auch komme. Ähm, ja, cool. Vielleicht sind wir schon mal über den Weg gelaufen. Wie klein die Welt doch ist. Ja, vielen Dank für die Rezension. Ihr könnt uns natürlich auch rezensieren, ähm, weil das hilft uns einmal in der Sichtbarkeit in, der, in den Podcast-Apps. Und mehr Leute haben die Möglichkeit, den Podcast zu hören. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, habt ihr noch was am Ende, was ihr den Leuten mitteilen möchtet? Zum Beispiel, wo die uns hin?
2: Da ist noch ein Download.
0: Ja, alle interessanten Bilder dazu, was wir so aus dem Müll gefischt haben
2: und äh, wie. Ja, ihr könnt dann, uns, genau, ihr könnt uns ja äh, live zugucken beim dumpster sozusagen. Ähm,
0: nee. Nee, ich schneid mal raus.
2: Ja. <lacht> <lacht> äh, nee, vom. Da war nicht darauf vorbereitet. Ich dachte, du machst den endlich äh, Nee,
0: genau. wir wollten doch nicht so, so die äh, Kanäle runterrattern. Ja,
1: genau. Aber wir, wir können ja nur den Hinweis geben. aber ja. Äh, ja. ihr findet uns auch auf YouTube
2: in den Shownotes. Ähm, ja, ja,
1: okay. Ja. Willst
2: du äh, dieses Mal schon was mit Unterstützung sagen oder noch nicht? Weil jetzt wäre es quasi soweit, alles ist ach, ready. Ja,
1: ey, lasst uns das machen. Lasst uns das einfach machen. Äh, soll ich das sagen oder wollt ihr das sagen? Ja, das ich, ich glaube, das äh, käme
0: besser von dir, weil... Ja. Ähm, ja. Ja, okay.
1: <lacht> ja, dann könnt ihr jetzt sagen, ja, ihr findet uns auch wie gewohnt auf unseren YouTube-Kanälen mit ja. weiteren Inhalten. Okay. Alle links und in den Shownotes. Dann, ja. Ja.
0: Okay.
1: Und ja, da dann sag ich was ja. zum...
0: Ja, ihr findet natürlich auch bildliches Material, damit ihr euch das besser vorstellen könnt, wie das so eine Mülltonne aussieht und was wir so erleben auf unseren Reisen. Alle Links dazu gibt es in den Shownotes.
1: Ja, sehr gut. Mir kommt da gerade die Idee... Man könnte vielleicht wirklich einen Livestream aus der Mülltonne machen, dass man <lacht> das Livestream, wie das abläuft. Vielleicht okay, deine erste Okay, das wäre natürlich.
2: Ja, genau, ja, Dann mir das mal. Ja, was ist denn das? <lacht>
1: <lacht> ja, das wäre auf jeden Fall super spannend. Findet ihr dann demnächst auf Twitch oder ähnliches. <lacht> äh, nein, wir sind nicht auf Twitch. Den, den Käse fangen wir gar nicht an. Mhm. Aber auch was anderes. Falls ihr den Podcast mega unterhaltsam findet und Bock darauf habt, dass es noch viel, viel mehr gibt und ihr sagt, hey, äh, damit die armen Tröpfe nicht immer im Mülleimer wühlen müssen, ähm, könnt ihr uns auch mit der Kleinigkeit unterstützen. Denn wir machen das gerne für euch. Wir machen das kostenlos und werbefrei. Und wir haben halt Bock da drauf. Aber wenn ihr sagt, hey, so ein Euro oder so bei Steady, das wäre eine coole Sache. Findet ihr auch in den Show Notes. Wir würden uns da total darüber freuen. Aber wenn ihr nicht wollt, ihr findet auch weiterhin alles kostenlos. Denn wir haben mega Bock da drauf. Und oh ja. wir sind noch lange unterwegs mit euch zusammen. Ach, das ist geil. Ja, ja nächste
2: Woche Balkan. Jawohl, wir Auf freuen jeden uns. Fall. Unbedingt wieder einschalten. Zur gewohnten Zeit, alle zwei Mittwoche.
0: Alle zwei Mittwoche. Genau.
2: <lacht> Und wir sehen uns. Wir nächste Woche. Uns. Wieder. Ciao! Yeah! Adieu! Moment, jetzt alle mal kurz ruhig sein. Wir brauchen kurz ein bisschen Zimmeratmo. Ungefähr 30 Sekunden. Einfach nur keiner irgendwas sagen. Und das ist wichtig fürs Schnittprogramm für Dobby Audition. Ja. Okay, ich glaube, das passt.